4: No hubo ni dolo, ni mala fe, ni error, es lo que dijo Agustín Caso Rafael, responsable de la auditoría de desempeño de la cancelación del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el responsable de la auditoría, según la cual el costo de cancelación de esa obra asciende a 331.996 millones de pesos, 232% más de lo estimado por el gobierno, dice que existen inconsistencia hay inconsistencia en la cuantificación dijo que respeta la investidura presidencial y que las auditorías de desempeño están sujetas a un proceso muy riguroso de verificación el cual está fundamentado en normas que permiten dar certidumbre de que están bien hechas al comparecer ante la comisión de vigilancia de la auditoría superior de la federación en la cámara de diputados caso Rafael, quien fue separado de su cargo y sujeto a un proceso administrativo, reiteró que es firme creyente del debido proceso en las auditorías. Respondió que la Auditoría Superior de la Federación se apega al debido proceso y las metodologías y que no hay dolo, no hay mala fe, ni hay error. Una vez entregada al Congreso y al ente auditado, lo que hay es un seguimiento dijo que está consciente que estas cifras tan importantes estimadas deben ponerse en un debido contexto inclusive de comunicación social. Agustín Caso Rafael dijo que es muy respetable la posición del secretario de Hacienda Arturo Herrera en el sentido de que 75% de la cantidad reportada por la auditoría es errónea y que sus consideraciones y análisis serán debidamente tomados en cuenta en el proceso de seguimiento pero dijo que nadie está mintiendo y que no hay dicotomía al respecto de si una u otra visión es la correcta. Una visión obedece una metodología, una ve la cancelación con perspectiva amplia y la otra de, de manera acotada y estricta. Dijo que lo expuesto por la auditoría no son cifras definitivas, sino que se trata de estimaciones porque es la naturaleza misma del proceso. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 10 de marzo de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo para darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, allá en la sana distancia, en la hermana república de Coajimalpa, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Serviento, amigos, bienvenidos a la información en esta mañana súper bonita, muy agradable, espectacular, ya muy soleada, por cierto, acá en la zona poniente de la Ciudad de México les tengo información que tiene que ver con una destitución es una destitución del jefe de la policía bancaria tras la detención de periodistas, se acordarán ustedes en esta movilización del 8M la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que tras la detención de cuatro fotógrafas en las instalaciones de la estación del Metro Hidalgo durante estas movilizaciones ella fue la que solicitó la sustitución de los mandos que participaron y de el mismo director general de la Policía Bancaria e Industrial, José Arturo Blanco Hernández, dijo que había pedido la destitución de este jefe de la policía y siempre que se actúe con abuso policial va a estar ahí, dice la jefa de gobierno, que va a ser la primera. Y que entonces, pues, no solo pidió la destitución de quienes participaron, sino del mismísimo jefe de la policía bancaria. Dijo que, pues, ni modo, ¿no?, que lo conocía ya desde hace algún tiempo, pero pues que no se puede permitir el abuso policial aquí en la Ciudad de México y menos contra periodistas. Dijo, yo no estoy de acuerdo, estoy contra de, de eso. Y por ello, el jefe blanco, entre otras, entre otras razones, fue sustituido, eh, hay por ahí algunos señalamientos también de acoso, pero bueno, pues, eh, tal vez eh, a eso se refería la jefa de gobierno, por lo pronto, lo concreto es este tema de las periodistas, y bueno, eh, Blanco Hernández había sido sustituido por el pidio de la Cruz Contreras, de hecho, hace unos días.
4: En otros temas se anuncia que hoy se publica en el diario oficial de la federación la ley de la industria eléctrica esta sí se movió con rapidez era una iniciativa pre preferente del presidente andrés manuel lópez obrador la presentó el presidente apenas el primero de febrero y ya hoy 10 de marzo ya ha sido aprobada por el senado aprobada por la cámara de diputados y promulgada por el presidente de la república Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, informó que el decreto ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación este 10 de marzo. Aseguró que con ello los mexicanos avanzan en la defensa de la soberanía energética y se fortalece la CFE a la par que se sigue consolidando la industria eléctrica como motor de la economía nacional y bueno pues ya conoce usted las críticas eh, lo que hace esta ley fundamentalmente es que da preferencia a las compras de electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad electricidad que es más cara y más sucia y bueno en otros temas se dio a conocer ayer el fallecimiento a los 81 años de la actriz Isela Vega en la Ciudad de México Isela Vega fue pues un referente dentro de la cinematografía nacional con papeles en películas como La Ley de Herodes y La Viuda Negra. Eh, estuvo también recientemente en la cinta Cindy La Regia. En televisión fue parte de La Casa de las Flores. Eh, es una actriz que participó en más de 100 películas y bueno, hizo de todo, hizo de todo. Y bueno, fue una mujer que en su momento era un verdadero sex símbolo, un símbolo sexual, ya que estaba dispuesta a hacer, a hacer papeles atrevidos que allá en los años 60 y 70 pocas mujeres se atrevían a hacer. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Feminismo es la noción radical de que las mujeres son seres humanos. Cheris Kramarae. Y las preguntas. Ayer preguntábamos temprano, ¿quién fue responsable de la violencia en las manifestaciones del Día de la Mujer? La policía nos dijo 27.6%, las manifestantes 39.3%, las vallas 33.1%, recibimos 14.605 participaciones. Y esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Dice Irma Eréndira Sandoval que AMLO es el presidente más feminista de la historia. Usted piensa que es muy feminista, 3.1%, poco feminista, 7.2%, machista, 89.7%. En 37 minutos hemos recibido 1.459 participaciones.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Ya está con nosotros Itzel González con las
6: destacadas. ¿Qué es lo que se publica esta mañana? Itzel, buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles. Llegamos a la mitad de semana. Ya es 10 de marzo del 2021. A punto de cumplir un año confinados. Ya casi llegamos a los 365 días de aquel. 13 de marzo en el que nos notificaron que ya no podíamos salir a las calles o por lo menos teníamos que seguir respetando la sana distancia. Así que a un pasito, a un pasito de esta celebración y esta mañana también se publica muchísima información en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, violencia familiar. Cada cuatro minutos una denuncia. Los ataques por golpes, amenazas y abusos sexuales crecieron 4.5% con respecto a 2019, parejas y esposos, los agresores. Música País, justicia, cercan a ex líder priista, otorgan orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre y le congelan 20 cuentas para evitar su escapatoria. Música Ciudad de México, vacunación en dos días, 22 mil dosis. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, verifica macrounidades en la Miguel Hidalgo. Estados fallas, reciben vacunas dañadas. Además de Nuevo León, otras siete entidades recibieron dosis de vacunas echadas a perder por falta de refrigeración adecuada, aseguró el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vazos. Orbe, por pandemia se agrava violencia. La OMS alertó que el confinamiento empeoró las agresiones contra mujeres en todo el mundo. Meta, Champions League, campanada. La Juve de Cristiano Ronaldo queda eliminada por el puerto del mexicano Tecatito Corona. Y finalmente, en mercados, comparecencia, sin dolo ni motivación política, auditoría superior de la federación. El auditor separado dijo que no fue un ataque a la investidura presidencial. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es miércoles 10 de marzo del 2021. Le tenemos un resumen de la información más importante. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que el estado recibió un lote con 33.480 vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Sinovac. Sin embargo, más de 4.000 dosis fueron regresadas al gobierno federal porque se encontraban en mal estado de refrigeración. 28.800 en buen estado. Otros, otras vacunas venían en, hieleras.
7: venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. En lugar de 2 a 8 grados estaban en 12, 13 grados. Las vacunas no tienen efectividad si no están bien conservadas. Decidimos hacer el reporte que no vamos a poner vacunas a los leoneses que pongan en riesgo su salud.
5: El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Cerridaura, confirmó que otros estados recibieron vacunas que tuvieron accidentes en la red de frío, sin embargo, aseguró que las dosis no perdieron su efectividad
0: que no hay ningún problema para usar estas vacunas, tenemos toda la información y además la evidencia de Sinovac que nos dice que pueden aguantar hasta este tipo de temperaturas más extremas, 25 grados y durante casi 10 días. Entonces, no hay ningún problema, se hizo la dictaminación, estas vacunas se pueden utilizar perfectamente en todas las entidades. Las entidades que habían reportado inicialmente habían sido Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, eh, Oaxaca, Campeche, eh, Nuevo León y Tamaulipas.
4: Por otro lado, el doctor López Ridaura señaló que este miércoles el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel podría retomar algunas de sus actividades de manera
0: virtual. El, el doctor lópez el Gatel está ahora sí asintomático totalmente, totalmente recuperado, 100%, digo, está, y ya con muchos deseos de, de salir, con muchos deseos también ya de por lo menos empezar las participaciones eh, virtuales, eh, y es muy probable que ya a partir de mañana empiece ya en, en sesiones virtuales, este, y espero yo pronto, igual en esta misma semana con, con apariciones presenciales.
5: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que dio negativo a una nueva prueba de COVID-19, por lo que ya se prepara para reincorporarse a sus actividades normales.
4: En su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que en todo el país ya suman 191.789 muertes por COVID-19, así como 2.137.884 casos confirmados.
5: El director general de BIRMEX, Pedro Centeno Santaella, informó que este martes llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo lote con 600.600 600 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.
4: El Consejo Coordinador Empresarial destacó que este martes comenzó el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el, estado, en el estadio Nemesio Díez de Toluca, en el Estado de México. Esto representa un programa piloto de colaboración entre el sector salud y la iniciativa privada para inmunizar la población. Espero que le hayan pedido permiso a Guadalupe Juárez que es la diabla mayor allá en el mesio 10.
5: Y es que yo si le voy le voy al Toluca y qué bueno que esto esté funcionando pues eh, así de esta forma en colaboración Sergio y ojalá que sea muy muy, muy rápido, porque, por ejemplo, hemos visto en otros estados de la República, empezó la vacunación en Oaxaca, la gente ha tenido que estar, no sé, más de 10 horas en Zacatecas, un verdadero lío, un caos, un relajo, vamos a ver cómo funcionan el día de hoy las cosas. Y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que una vez que se alcance una proporción de entre 70 millones y 80 millones de mexicanos vacunados contra el COVID-19, la economía va a retomar su ritmo de crecimiento previo a la pandemia.
4: El problema es que el ritmo actual de vacunación para alcanzar <risa> Va los 80 lento, millones, ¿no? pues serían por lo menos 4 o 5 años. O sea que esperemos que aumente el ritmo de vacunación Ojalá. y que no se les calienten las vacunas en el, en el camino. No, no vale la pena, porque hay quien le echa la culpa al ejército, pero el ejército qué experiencia tiene en la distribución y transporte de vacunas, ¿verdad? En pues fin. Sí. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, pidió al gobierno de México que mantenga las regulaciones estables y previsibles para atraer inversión privada al país.
5: La Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica luego de que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Hay cosas importantes y entonces... Pues son aprobadas de manera rápida
4: En Fast Track
5: Así es
4: El Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer Que una gran cantidad de empresas Además de la Comisión Federal de Competencia Económica Y órganos internacionales Como Greenpeace Ya preparan acciones legales contra la reforma A la ley de la industria eléctrica
5: la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que imponer una nueva ley de la Fiscalía General de la República atenta contra la autonomía de esa institución y lo más grave, desatiende a las víctimas de delitos en el país.
4: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta con la que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
5: Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, Agustín Caso, responsable de la estimación del costo de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, negó que haya dolo o alguna motivación política en la realización de ese estudio. Dice que no hay error.
4: Destacó también que el proceso de cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco podría finalizar en 26 años. Sí, en 26 años por lo que aún no se puede presentar una cifra definitiva sobre un daño materializado. Sí, es como el Fobaproa. El costo se pagará a lo largo pues, de estos 26 años.
5: Oye, pero al presidente ya ves que no le gusta el Fobaproa, ¿no? Muchos años pasó señalando justamente que esto había sido pues un atentado en contra de los mexicanos y ahora pues parece que también, también este gobierno tendrá su Fobaproa. Bueno, y por otra parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se reunió con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para revisar el proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
4: En el encuentro, Santiago Nieto rechazó exponer las investigaciones que dieron origen a la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, ya que esa acción, dijo, violentaría el debido proceso.
5: Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, informó que la exfuncionaria va a intentar convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República en el proceso en su contra por la estafa maestra.
8: Y que en este caso ya empieza esta semana a haber una interacción entre los ministerios públicos que forman parte de la Fiscalía General de la República, del área de Seido, y la maestra Rosario para empezar a tener las pláticas mediante las cuales ella se va a acoger a esta figura de testigo colaborador y que va a funcionar en una especie de híbrido jurídico que será llevado entre lo que es el criterio de oportunidad y el testigo colaborador.
4: Una corte de distrito en los Estados Unidos rechazó una solicitud de habeas Corpus los procesos de Javi corpus son para proteger derechos individuales cuando estos han sido violentados en un proceso judicial. Lo que argumenta la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán es que su cliente fue detenido ilegalmente y bajo condiciones crueles e inhumanas equivalentes a tortura mental y física.
5: Bueno, y por otra parte, un tribunal en Rumania rechazó conocer una orden de aprehensión en contra del empresario Florian Tudor, identificado como el presunto líder de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en México.
4: Una juez federal autorizó a la Fiscalía General de la Ciudad de México que ejecute una orden de aprehensión en contra del exdirector de la Agencia de Gestión Urbana Local, José Jaime Slomiansky, por delitos cometidos por servidores públicos.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que tras la detención de cuatro periodistas en el Metro Hidalgo durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, solicitó la destitución del director general de la Policía Bancaria, José Arturo Blanco, quien, por cierto, ya había presentado su renuncia el pasado viernes por acoso.
9: Ayer pedí la destitución del jefe de la Policía Bancaria. Del subsecretario. La pedí. Y siempre que se actúe con abuso policial, vamos a estar ahí. Voy a hacer la primera. Entonces, no solo pedí la destitución de las personas que utilizaron, sino la destitución del jefe de la policía bancaria. Que, por cierto, eh, lo conocía desde hace tiempo, pero eso no se puede permitir. No se puede permitir en esta ciudad. No puede permitirse el abuso policial y menos contra periodistas. Estoy en contra de eso.
4: Por otra parte, la doctora Sheinbaum expresó su rechazo a las agresiones que sufrieron las mujeres policías que brindaron seguridad durante la marcha del lunes pasado.
9: ¿O se puede justificar que una mujer que haya sido violentada pueda prenderle fuego a las mujeres policías? ¿O que las mujeres policías no son mujeres, que también han vivido en su vida problemas de acoso o de violencia? Las mujeres policías en ningún momento... Utilizar una fuerza. Y sin embargo, vean estas escenas. ¿O quién está de acuerdo con esto? Yo pregunto.
5: Bueno, y un estudio elaborado por la Organización de las Naciones Unidas reveló que a nivel mundial, una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física y sexual por lo menos una vez en su vida.
4: En Estados Unidos, la Fiscalía de Florida presentó una demanda ante la Justicia Federal en contra de las nuevas políticas de migración del gobierno del presidente Joe Biden.
5: En información de los deportes, con el mexicano Jesús, el Tecatito Corona, en todo el encuentro, el Porto de Portugal eliminó a la Juventus en los octavos de final de la UEFA Champions League al empatar 4-4 en el marcador global, pero haber anotado más goles de visitante.
4: Y esta, este martes se dio a conocer la muerte de la actriz Isela Vega a los 81 años de edad. Se le recuerda por películas como La Viuda Negra y La Ley de Herodes. Pues, ¿qué te digo, Guadalupe? No es viernes al cero, pero ya se nos pegó Frankie Ruiz y es que es su cumpleaños. De hecho, él. Oye, lo
5: que es la vida, fíjate que pensé que era viernes. Dije, hombre, qué rápido se me pasó la semana.
4: Nació el 10 de marzo de 1958, falleció el 9 de agosto de 1998, Frankie Ruiz. Te dejo con su música rápidamente porque nos gana la guillotina.
10: Cuando le falta la cura a mi si te dicen que yo me estoy curando es la verdad. Y se alegan
1: que vivo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
11: Montiel nació un día como hoy, en 1928, en Campo de Criptana, municipio español perteneciente a la provincia de Ciudad Real, España. Fue una actriz de cine, cantante y productora cinematográfica, considerada el rostro más bello del cine español. Su estatus de estrella internacional llegó en 1958 al protagonizar la película La Violetera, en donde se convirtió en una de las actrices mejor pagadas del mundo y en los siguientes 15 años protagonizó únicamente melodramas musicales pensados para ella. Sara Montiel llamó la atención de la industria cinematográfica mexicana, que vivía su época de oro, y pronto se convertiría en una de las figuras cotizadas del momento, junto con Dolores del Río, María Félix, entre otros artistas. En 1951, el director Miguel Zacarías le cambió el nombre de Sara a Sarita como parte de un sistema estratégico que reforzaría el estrellato de la nueva actriz española en el cine mexicano. Gracias a esto, Sara aparece en los créditos de sus filmes americanos como Sarita Montiel, tanto en México como en Hollywood. Participó en 14 producciones mexicanas, debutando con la película Furia Roja con Arturo de Córdoba, Cárcel de Mujeres con Katy Jurado, Necesito Dinero con Pedro Infante, Porque ya no me quieres? con Agustín Lara. Se retiró de la industria del cine en 1974, pero como figura musical se mantuvo activa hasta el final. Publicó diversos álbumes, ofrecía recitales en teatros y presentó programas de variedades en televisión.
4: Esta se llama Tú con él. Con anterioridad habíamos escuchado la cura. Frankie Ruiz, uno de los grandes de la salsa, nació el 10 de marzo de 1958. Y como muchos, como muchos de los salseros originales, no era latinoamericano, él nació en Nueva Jersey. Eh, pero. Pero Frankie Ruiz, cuyo verdadero nombre era José Antonio Negrón Ruiz. Pues venía de una familia, de una familia latinoamericana, una familia puertorriqueña. Y bueno, pues esto hizo que dentro de la cultura puertorriqueña de Nueva York ayudara a forjar la salsa. Un gran cantante, ¿no es así, Guadalupe? Guadalupe.
5: Sí, cómo no, y la verdad es que la música es sensacional, Sergio, para echar un buen bailongo ya desde esta mañana. Oyen los mensajes, Amy Shejoa dice discursos, flashes, quejas, distractores, es todo lo que tiene este gobierno, pero ninguna solución concreta para los grandes problemas que prometió resolver. Ya nos veremos en las urnas. Saludos cariñosos.
4: Isabel Reyes nos dice, de Frankie Ruiz, era bello, con una voz tan linda, me gusta más que todos los demás, no sabía quién era hasta hace poquito, y desde entonces no puedo dejar de escuchar eh, la rueda, tú con él, la duda, etcétera, lo amo, Frankie Ruiz, ¿cómo ves, Guadalupe?
5: Es que tiene muchas muy buenas, ¿no?
4: Estoy completamente de acuerdo. Sí, sí,
5: sí. Eh, dice eh, Patricia todos los días hola buen día Sergio Lupita saludos afectuosos a ustedes y a todo el equipo de trabajo deseo un excelente día y preparándome para escucharlos desde Tequisquiapan allá en Querétaro saludos a todos nuestros amigos por allá en Querétaro
4: son las 7 de la mañana con 34 minutos vamos con Gerardo con Gerardo Suárez México llegó a 191,789 mil 789 defunciones por COVID adelante Gerardo con tu información
12: muy buenos días Sergio Lupita, La Secretaría de Salud informó que se acumularon 191.789 muertes confirmadas por COVID-19. Esto es 866 más que el día anterior. En el caso de los contagios llegamos a dos millones casos confirmados, 7.407 más que el día anterior. Y en el caso de la vacunación ayer el director del Senaprese, Rui López Ridaura, informó que se aplicaron 202 mil dosis de vacuna contra COVID-19 hasta el corte de las 16 horas y se acumulan 3.1 millones de vacunas aplicadas en nuestro país. Y bueno, para generar más formas de protección contra la epidemia, investigadores del Instituto Politécnico Nacional crearon una mascarilla nasal. El científico Gustavo Acosta, coordinador de... De este proyecto explicó que la cubierta para la nariz se creó con el objetivo de disminuir los contagios al realizar actividades que, aplica, que implican retirarse el cubrebocas, por ejemplo al momento de comer, de beber o ir al dentista, por lo que esta mascarilla nasal no sustituye al cubrebocas, sino que se pueden utilizar incluso a la par, y bueno, se desarrolló con telas, los científicos del IPN buscaron las telas adecuadas, la materia prima para permitir que se filtre el coronavirus SARS-CoV-2 y pues de esta manera tener un objeto que proteja en estas actividades que podemos estar en, eh, junto a otras personas, por ejemplo, en la mesa al momento de comer. Esta es la información que les tengo.
4: Bueno, pues muchas gracias Gerardo, Gerardo Suárez por esta información.
12: Buenos días.
5: Buenos días, y dice la neta del planeta, mientras otros países utilizan la ciencia para hacer vacunas, naves espaciales, etcétera, ahora el IPN solo le alcanza para cortar un cubrebocas a la mitad, de excelente aplicación de la ciencia y la tecnología, ni hablar. Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestros amigos esta mañana. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, indicó que los contratos para la adquisición de vacunas que tiene México es 60% mayor de las que se necesita para vacunar a la población. Laura Quintero, adelante. Hola Lupita,
13: Sergio, buenos días, qué gusto saludarlos a ustedes y a su público. Aquí es Lupita, eh, ayer el secretario de Hacienda comentó que México hasta ahora ha contratado 234 millones de vacunas. Sin embargo, como algunas de estas dosis son dobles, eh, dijo que este total alcanza para vacunar a 135 millones de personas dijo, tenemos vacunas para eh, vacunar a toda la población, ya que en México solo somos 126 millones. Sin embargo, tomando en cuenta que no se va a vacunar a los menores de edad, eh, solo en México se vacuna, se van a vacunar 84 millones de personas, por lo que los 135 millones eh, de dosis que tienen contempladas hasta ahora, pues es más de 60, cerca de 60%... ...más de lo que México necesita. En este sentido, Sergi Lupita, eh, el secretario de Hacienda, dijo que la vacuna va a ser lo mejor para la salud, pero también para la economía. Sin embargo, eh, hace la semana pasada, justo el viernes, el subsecretario Gabriel Llorio dijo que para agosto preveían tener 80 millones de personas vacunadas. El secretario de Hacienda ayer modificó este pronóstico y dijo que esperan que sea para junio. Sin embargo, para como estamos viendo la implementación de la vacuna y reconoció que en estos momentos ya tienen un buen número de vacunas, pero ahora les faltan manos. Entonces, y Lupita, no sabemos bien cuándo van a, a alcanzar este monto que ellos han pronosticado de 80 millones de personas vacunadas. Sin embargo, lo que sí pudo garantizar es que al menos los contratos que tienen hasta el momento pues sobrepasan el, el porcentaje de, de personas que se necesitan vacunar, aunque también en algún momento podría eh, pues fallar la distribución.
5: Muy bien, muchas gracias por el reporte, Laura, muy buenos días. Muy buenos días, hasta luego. Hasta luego. Estaba leyendo un tuit de Paco Moreno, del doctor Paco Moreno, del Centro Médico ABC, en el que señala que se aplican en México 40.000 vacunas diarias cuando se requieren más de 450.000 mil para lograr la inmunidad, y dice él que lejos, muy lejos de la meta que deberían tener la estrategia de vacunación en el tercer país con más fallecidos en el mundo, es lo que escribe este especialista.
4: El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, dijo que el caso de las vacunas dañadas en el estado por falta de refrigeración adecuada no es el único en el país. Daniela García, adelante.
2: Muy buenos días, Sergio, Lupita. Así es, el día de ayer el secretario de Salud del estado reveló que el caso de las vacunas dañadas aquí en el estado por falta de refrigeración adecuada no sería el único que se ha dado en el país. El funcionario detalló que en total estarían hablando de ocho estados que han recibido dosis de vacunas dañadas por no estar refrigeradas correctamente. Mencionó a Jalisco, Coahuila, Campeche, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Guanajuato y Nuevo León. Esto pues, en el caso de Nuevo León, llegaron 33.480 vacunas de Sinovac provenientes de China. De estas, mil 4.680 dosis estaban dañadas al ser mal refrigeradas, por lo que estas vacunas serán enviadas de regreso a la federación, ya que no quieren aplicarlas a adultos mayores como estaba planeado en un inicio, ya que desconocen el daño que podría ocasionar. Sin embargo, el secretario de Salud del Estado aseguró que si las autoridades federales quieren usarlas para otra cosa, pueden utilizarlas. Sin embargo, pues la autoridad de Nuevo León no quiere hacer uso de ella. El secretario también reveló que se puso en contacto con sus homólogos en otros estados y cada estado estaría siendo lo correspondiente con estas vacunas dañadas. Por lo pronto, él solamente pidió que las vacunas se resguarden correctamente.
4: Daniela, muchas gracias.
2: Al contrario, muy buenos días.
5: Buenos días y el auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación Agustín Caso Rafael compareció ante la Cámara de Diputados, dijo que no hubo dolo, que no hay error, de hecho es lo que él mencionaba en estos cálculos que hizo por el tema del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero vamos a platicar precisamente del tema con el diputado Mario Alberto Rodríguez. Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mario Alberto.
14: Muy
15: buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Eh, A la orden.
4: Gracias, Mario Alberto. Cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué les dijo Agustín Caso, Rafael?
15: Mira, yo, yo, yo rescato dos cosas importantes. y Como tú dices, efectivamente, eh, él hablaba de que no hay un error puesto que hay metodología, dijo en términos muy concretos. Eh, él se refería específicamente a que su estudio, su metodología utilizada, está basada no en un costo contable, sino en un costo de oportunidad. En economía el costo de oportunidad es aquello que tú dejas de hacer al decidir hacer otra cosa. Entonces, este, esta complejidad con la que nos explica, digo, es un término económico, eh, pudiera parecer sencillo, pero eh, pues es una metodología que está trazada, en un tiempo eh, que no especificó si son 20 años 15 años este eh, pero que estaba viva la metodología entonces él decía no no hubo error porque bueno su metodología está basada en eso y que generalmente los costos se basan en costos contables que son valores presentes entonces eh, eso es lo que específicamente relativamente se de, se refirió a la metodología y segundo cuando se le preguntó eh, respecto al documento que publicó si se le forzó si se le obligó él decía que él en su vida de funcionario público jamás había recibido alguna presión o que había que hubiera decidido hacer algo en función de otras personas entonces este bueno pues son son elementos que nosotros nos quedamos eh, eh, la Unidad de Evaluación y Control habrá tomado nota de este de esta comparecencia y ellos tendrán que seguir la eh, investigación ya relativa a su situación administrativa en la auditoría.
4: Eh, diputado, el secretario de Hacienda Arturo Herrera señaló que había un error de primer grado eh, cuando se contabilizó como un pago lo que era una devolución, un, una cancelación de un crédito anterior con la misma cantidad de dinero. ¿Se le preguntó esto al auditor?
15: No, fíjate que esa, esa pregunta no se le hizo, eh, sin embargo, él decía que en cierta manera eh, cada una de las eh, opiniones vertidas respecto a su metodología en cierta forma pudieran tener cierta razón, pero que en esencia su metodología eh, pues era la eh, estaba bien, o sea, eh, sencillamente solamente había una discrepancia en términos de la variación que él había tomado como costo de oportunidad y no como costo contable. Eso es lo que se centró a decir y, y en, en otro de los casos pues decía, bueno, yo no puedo profundizar en más especificaciones puesto que estoy en situación de investigación y eso me impide dar mucho más información.
5: Eh, Mario Alberto, si no hay error, entonces nos hubiera convenido terminar el aeropuerto, ¿no? Porque de otra manera esto significa que nos estaría costando muchísimo dinero tirarlo, no hacerlo, eh, y, y la verdad de las cosas es que en un país como el nuestro, pues eh, tirar dinero no, no no pareciera muy buena idea.
7: Pues,
15: eh, a, a ver, yo, bueno, yo todavía ayer me quedé eh, revisando un poco sus variables, sus indicadores que él había eh, puesto y tienen que ver con valores futuros, es decir, con aquello que eh, dejamos de hacer por, eh, ahora sí, por, por terminar el aeropuerto, que es lo que se perdió o qué es lo que él infiere o deduce que se pudo haber perdido. Eh, esto es un poco relativo, pero bueno, estamos en, en ese análisis ahorita con la información que nos dejó ya en términos de la metodología utilizada.
4: Diputado, ¿cómo, ¿cómo lo sintió? ¿Cómo sintió al auditor? ¿Tranquilo? Porque finalmente le ha llovido.
15: Sí, yo, yo, mira, yo lo noté tranquilo en términos de que, en primera, bueno, aceptó la comparecencia aún estar, estando separado de su cargo por esta investigación que se le está practicando. Él aceptó estar y, y también puso en la mesa que cuantas veces sea necesario que él eh, pudiera asistir para dar su información y, y dar elementos de juicio, pues él iba a estar presente con nosotros cuando se la requiriera. Me parece que en esa parte pues mostró cierta tranquilidad eh, y, y bueno, pues eh, en parte nos dijo eh, lo que él piensa y se refiere a su metodología, pero en parte también nos omitió algunas cosas debido a la investigación que se le está realizando. Entonces, un poco en ese sentido se realizó toda la comparecencia.
4: Bueno, pues Muy bien. adelante Lupita.
5: No, y entonces, ¿qué, qué sigue ahora, eh, diputado? ¿Van a, ustedes de todas maneras van a seguir revisando los datos, las cifras.
15: Sí, efectivamente, nosotros por la parte de la Comisión de Vigilancia estamos citando ya, tenemos una agenda de mesas de trabajo con cada uno de los eh, auditores especiales de la auditoría y estaremos revisando cada uno de los informes. Por otro lado, la investigación que realiza la Unidad de Evaluación y Control respecto a este en particular caso eh, está, está en curso, y habrá de pronto informar de cuáles son las medidas, si hay alguna sanción respecto a la publicación de la carta que hizo cuando señalaba que había algún error, ¿no? Este, esta es la parte que a nosotros este, nos interesa que se aclare y que llegue a buen término.
5: Muy bien, pues estamos pendientes entonces. Muchas gracias, buenos días. Lupita. Gracias a ustedes, Sergio. Buenos días. Hasta luego, Mario Alberto Rodríguez, diputado de Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados.
4: Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
16: Muy buenos días, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, gracias por el espacio. Vamos a platicar con Dina Marín, y Dina Marín siempre nos trae buenos regalos, buenas noticias, muy buena información. Hoy, hoy, ¿de qué se trata, mi querida Dina?
17: Hola, un gusto. ¿Cómo está su vida amorosa, su vida sexual? No lo contesten, es para ustedes. Eh, vale la pena mejorarla y hay que hacer uso de la ciencia que ha habido muchos avances. El día de hoy, el negro es el nuevo azul. Black is the new blue. Y les voy a dar el teléfono, que seguro esto lo van a estar marcando en segundos. 800 mil. Lo repito. 800-230-1000 esto eh, nos va a ayudar mucho a reactivar nuestra vida sexual a mejorar en potencia en vigor, fíjate que con productos o medicamentos como los de antes como aquellas sí. pastillas azules de hace tiempo, eh, se lograba aumentar la actividad amorosa la actividad uh -huh. sexual sin embargo, el efecto era muy breve y además de eso, tenía efectos secundarios, lo de hoy es absolutamente confiable, sin efectos secundarios uh -huh. y es el nuevo azul. Es el negro, el nuevo azul y justamente nos va a dar cero efectos secundarios y un efecto prolongado y duradero. Así que yo ahora les platiqué, tienen que experimentarlo. No puedo dar muchos detalles, pero se van a enamorar. Ya después de esto, créanme su vida, van a despertar de buen humor. 800 23 Tienen que aprovechar porque además te traigo sorpresa.
16: Sí, ya una sonrisa. Vi en todos nuestros amigos radioescuchas porque dicen, oh, la solución ha llegado. ¿Cuáles son las sorpresas, Dina?
17: Hoy, mm. compras uno y el segundo gratis. Muy Así bien. que no se pierdan este momento, marquen. 800 cero Pues a
16: marcar, ahí tienen el número, queridos amigos. Gracias, Dina. Regresamos con ustedes. Buenos días, Sergio Lupita.
4: Gracias, Mónica Reyes. Y adelante, Lupita.
16: En la conferencia de prensa, el
5: presidente López Obrador recomendó que no se persiga a nadie luego de lo ocurrido en las marchas del 8 de marzo aquí en la Ciudad de México, pero vamos a escuchar cómo lo dijo.
18: Mi opinión es de que no eh, se persiga a nadie porque encima eh, de todo van a este, sentirse víctimas. No eh, este, debe de haber eh, ningún castigo. Yo creo que el castigo en este caso es la condena pública eh, por lo que hicieron. La gente no ve bien eso, el uso de la violencia. Además, es un contrasentido.
5: Bueno, pues ahí parte de lo que dice el presidente en la mañanera.
4: Son las 7.50, vámonos con Javier Ruiz, está ya en Insurgentes Norte, adelante.
14: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente de mañana. La información viene de la zona norte de la Ciudad de México, donde pues ya tenemos bastantes problemas eh, viales, al menos para quien transita el perímetro del paralelo del metro de Indios Verdes, y esto en dirección hacia los ejes 5 eh, norte, el eje cuatro norte de la avenida Euscaro, el sentido opuesto todavía, el avance es eh, bastante aceptable. También tuvimos la oportunidad de recorrer parte de la avenida Vía Morelos, ya el avance es lento, al menos para quien deja atrás la zona del el Peñón, y esto en dirección hacia el perímetro de avenida Hidráulico. El avance es bastante complicado, principalmente, pues, llegando a la zona de Cuxedro, esto debido a al transporte público, el sentido opuesto, el avance es un poco más aceptable. Los principales retrasos justamente llegando tanto a la incorporación con la vía Modelo, que sea la autopista o la carretera México-Pasquita. De momento, Sergio Lupita, el reporte que
4: tenemos. Muchas gracias, Javier Ruiz. Estamos
5: atentos y saludos. Buen día. Buenos días. Y sí, Augusto Tempa, desde Periférico, Augusto, ¿qué tal?
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Les platico que ya tenemos movilizaciones por parte del Frente. Eh, frente Amplio de Transportistas, y es que este grupo de transportistas, de conductores de microbuses, de camiones y combis, se eh, manifiestan en la esquina de Periférico y la Avenida flagua que están pidiendo un aumento de dos pesos, por lo menos dos pesos, a la tarifa del transporte público. Esta vialidad se encuentra cerrada, hay que manejar con mucha paciencia para poder evitar este punto, sobre todo la Avenida Plagua que es donde se mantiene este bloqueo ya hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este punto y otro de los puntos que también se está bloqueando en este momento es la avenida Miramontes y Cantán de Tarqueña, así que hay que manejar con mucha precaución en este punto, también son integrantes eh, transportistas y les vuelvo a mencionar están pidiendo el aumento de dos pesos hacia la tarifa del transporte público porque mencionan que el gasol... bueno la en este caso el gas ha aumentado y ellos no han tenido un aumento en la tarifa por lo pronto es la información
4: que yo les tengo. Muy bueno, bien, pues muchas, muchas gracias. Ah, perdón. Sí, es Augusto Atempa. Perdón, Lupita.
5: Sí, gracias, Augusto. Muy buenos días. Muy
4: buen día. Ese es el problema cuando no nos estamos viendo, ¿verdad?, para hacernos <risa> guiños, mi querida Guadalupe, y eso es funciona, pasa cuando estamos a sana distancia, Guadalupe Juárez. Eso pasa allá.
5: cuando sucede.
4: Eso pasa cuando sucede, Guadalupe Juárez en la hermana república de Coajimalpa, y yo me encuentro aquí en las instalaciones del Heraldo, en, en uh, precisamente la alcaldía de Benito Juárez, y Alan Rodríguez, ¿dónde se encuentra?, ¿dónde estás?, Alan, cuéntanos. <risa>
20: Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la avenida de los Insurgentes,
21: metros antes del paradero de los sitios Verdes,
13: donde ya tenemos un bloqueo por parte de transportistas integrantes del Frente de Transportistas. ...porque están solicitando el incremento de cremesos, la tarifa de dos pesos, además de la excepción del cobro por el uso de los CETRAN y subsidio al combustible. Debido a esta situación, tenemos completamente afectada la autopista de México-Camputa desde la zona de la prensa de Catequín, ...y también el servicio de los METRAN. Este ...es que permitan, sin no duda alguna, las de
5: la, la comunidad... Uy, casi no se oye, casi pero no bueno, se tenemos oye. este fin... problema ya tan grave a esta hora ahí en la México Pachuca.
4: Efectivamente, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-20-10-96-47, repito, 55-20-10-96-47, regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Una colilla de cigarro más. Un cenicero que va a reventar. La misma historia triste y sin Acabar, y la carcarada de otra madrugada.
4: Perdona que la deje, Lupita, escucha. Mi libertad, ¿cómo se extraña la libertad cuando uno la pierde? ¿No es así, Lupita?
5: Efectivamente, y bueno, muchos de nuestros amigos del auditorio están disfrutando de esta música salsera esta mañana, aunque no es viernes.
4: Frankie Ruiz, uno de los grandes, uno de los grandes de la música de salsa, uno de los creadores de la música de salsa, junto con otras grandes estrellas de los Fania All Stars allá en los años 70. Y recordemos que la salsa se originó en Nueva York, no, no en Puerto Rico, no en Cuba, no en Colombia. ¿Estamos bailando? Estamos bailando, por supuesto. <risa> eh, bueno, y Frankie Ruiz fue uno de los, de los cantantes originales de esta música que barrió allá desde Nueva York a todo el mundo, la salsa.
5: Pues cantemos, cantemos. Mi libertad. O... Yo con esta
4: me quedo, no sabes todo, ¿eh? Esta sí. sí. ¿Hace cuánto que no bailamos, Guadalupe?
5: Uy, uy, como, no sé.
4: Ya ni digas, ya ni digas. Ya, ya ni ¿Te digo. acuerdas de aquellos
5: tiempos, Guadalupe? Cuando uno salía los viernes en la nochecita echarse una buena bailada.
4: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
5: Oye, antes de los mensajes, rapidito nada más para que nuestros amigos estén atentos aquí en la Ciudad de México, los transportistas ya están cerrando Tlalpan a la altura de la estación de las Torres del Tren Ligero, aguas para quienes vengan hacia el centro porque está cerrado. Y buen miércoles nos dice Rodolfo Contreras, el lento avance en la vacunación, alentará también la recuperación económica en las peores manos en el peor momento.
4: Dice Francisco, 1955, mi admirada Lupita, ¿cómo que le vas al Toluca existiendo los gloriosos Pumas? No, 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 oye, ¿cómo le fue a los Pumas con Cruz Azul? Ya no me acuerdo. Ay. ¿Cómo le fue? Sí, a los Pumas con Cruz Azul este domingo, bueno, ya mejor no digo, ¿verdad? Don Francisco, perdone, no me gusta restregar la herida.
5: Oye, pobre, pobre don Francisco, hombre. Pero yo sí le voy, le voy al Toluca, ¿eh?
4: Yo sé, está completamente, está, está, está con, eh, es, es, es información pública, digamos, no es secreto en ningún lado.
5: <risa> Oye, Catalina Torres nos dice, a ustedes, a todo el equipo, muy buenos días, muy bonito día, muchísimas gracias.
4: Ah, fíjate, eh... ¿A qué me está diciendo? No, pero tú
5: decías el Cruz Azul-Pumas, Cruz Azul-Pumas,
4: Azul, ¿no? que fue este uh -huh. domingo, sí, pero Toluca también le ganó a Pumas, ¿verdad? De hecho, Fíjate. hubo alguien que no le ganara a Pumas esta temporada. ¡Ay, ching, Mejor no digo Vengan nada. Vengan para que aprendan. Son las 8 con 4 minutos. Vámonos
1: al clima. El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
22: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita, Sergio y a todo su amable auditorio. Los saludo con gusto. Y les informo que este día un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre entidades del occidente y sur del territorio nacional con ambiente caluroso a muy caluroso en estados del noreste, oriente, centro y sureste de la República, incluida la península de Yucatán, por lo que esperamos temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en los estados de Nayarit, Jalas, Jalisco, Michoacán y Guerrero, y de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, Colima, Guanajuato, el suroeste del Estado de México, Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Respecto a las precipitaciones durante el día de hoy, se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California, así como intervalos de chubascos en Chiapas y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Por otra parte, una línea seca en el noreste del país provocará viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles colvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se esperan vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Baja California Sur y viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, eh, en Sinaloa, Durango, Yucatán y Quintana Roo. Les comento también que durante este día ingresará el nuevo frente frío, el número 41, al noroeste de México y va a interaccionar con una vaguada polar y con la corriente en chorro, por lo que va a ocasionar un descenso en las temperaturas y fuertes rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora con tolvaneras en la península de Baja California y noroeste del país, también el norte. Además, se presentarán lluvias puntuales fuertes en Baja California y la posible caída de agua nieve o nieve en la sierra de San Pedro Mártir. Finalmente, para el Valle de México se pronostica cielo despejado y ambiente cálido durante el día sin lluvia en el Valle de México. Esperamos temperaturas máximas de 27 a 29 grados Celsius en la Ciudad de México y de 26 a 28 grados Celsius en la capital del estado. Estas han sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy, reportó Berenice Peláez desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
4: Berenice, muchas gracias.
5: Muchas gracias, que tengamos un día. Igualmente, y este 11 y 12 de marzo se va a llevar a cabo la edición número 84 de la Convención Bancaria que tiene como eje temático la banca como impulso del crecimiento económico 2021. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, qué gusto saludarte como siempre, muy buenos días.
21: Lupita, muy buenos días. Un placer estar con ustedes.
4: Gracias, Luis. Es una convención distinta, es una convención virtual y es en la Ciudad de México. ¿Qué va qué va a haber y sigue siendo relevante esta convención?
21: Estimado Sergio, muy buenos días. Muchas gracias. Efectivamente sigue siendo el evento más relevante que tiene el sector privado en el año. Eh, el hecho de que sea virtual nos da una enorme oportunidad de incluir a muchas más personas. En Acapulco, como recordarás, el año pasado, el 13 de marzo, se cerró la convención con 1.200 personas asistiendo, todas presencialmente en un salón. Ahora tendremos una parte presencial y, y el resto digital y esperamos tener entre 4.500 y 5.000 personas conectadas, Sergio, por lo siguiente... Vamos a tener dos plataformas, en una de ellas los participantes que son integrantes del sector bancario, otros actores de la industria de los servicios financieros, proveedores, re, eh, reguladores y autoridades bancarias y una cantidad de personas que tienen interés en lo que sucede en el sector bancario. Pero por otro lado, en otra plataforma, tenemos invitados estudiantes universitarios, a jóvenes construyendo el futuro que han trabajado en la banca, a migrantes a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, y por ello vamos a tener una convención mucho más amplia y mucho más relevante en esta ocasión.
5: Eh, Luis, con la afectación que hemos tenido por la pandemia, ¿cuál es la situación de la banca mexicana en estos momentos?
21: Tenemos una gran fortaleza financiera en este momento, Lupita, con índices de capitalización de 17.7%, cuando el mínimo regulatorio es 10.5%. La liquidez de la banca está en 227% contra 100%, que es el mínimo regulatorio, pero más importante que eso tenemos 1.3 billones de pesos listos para prestarse. Y tenemos una cartera vencida en el 2.6% con 1.7 veces cubierta con reservas eh, de para hacer frente a los créditos este, que, que se retrasan o que no pagan. Y eso nos pone en una situación para eh, el lema de la convención que es la banca como impulsor del crecimiento económico en el 2021.
4: Luis, cuando empezó esta crisis uh, económica y sanitaria, había mucho miedo acerca de la situación de la banca, porque pues habíamos sufrido cosas como el quiebre total de la banca o el quiebre de buena parte de las instituciones en 1995. Y estos temores se vieron incrementados con pues con el tema de FAMSA, cuando, cuando FAMSA eh, pues, no pudo ya salir adelante. Eh, ¿Tú ves que, que finalmente la, ban la banca va a salir tranquila de esta de esta crisis que todavía estamos viviendo?
21: Hasta ese momento, Sergio, la banca ha sido parte de la solución. ¿Por qué? Por esta fortaleza financiera que tiene y por el apoyo que brindó el año pasado a sus clientes de crédito. Primero, con diferimientos de cuatro a seis meses, en donde se sumaron 8.6 millones de personas con créditos con valor de capital de 1.1 billones de pesos, que es el 22% de la cartera al sector privado en este momento, y 96 mil millones de pesos de intereses. Eso duró hasta principios de septiembre, fines de agosto. Y ahí ofrecimos reestructuras y en las reestructuras se va a haber sumado como uno y medio millones de personas y eh, más o menos cuatrocientos mil millones de pesos. Eso quiere decir que la gran mayoría de las personas que tomaron diferimiento regresaron a su plan original de pagos. La diferencia que estamos viendo con las otras... Eh, instancias de dificultad económica y, y dificultad seria de la banca eh, es, es que en esta ocasión la experiencia de nuestros acreditados está demostrando claramente que es muy importante cuidar su eh, calidad crediticia y por eso están usando más la liquidez que tienen que el acceso al crédito, están gastando menos por el confinamiento han definido con mayor precisión cuáles son los gastos superfluos y cuáles son los indispensables. Y vemos una recomposición del marco personal, financiero y familiar, Sergio, que nos está dando un buen resultado desde el punto de vista de las finanzas de las personas físicas y de las empresas.
5: ¿Y ¿Cuáles son los planes para impulsar precisamente el crecimiento económico este año, Luis?
21: Esa es una pregunta muy importante, Lupita, porque tenemos eh, todo esto que les digo que sigue en marcha. Estamos reestructurando todavía
8: una cantidad
21: relevante de, de créditos que necesitan más plazo para pagar. Por otro lado, trabajamos de la mano con la banca de desarrollo para seguir apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y tenemos los recursos disponibles para reactivar la inversión fija bruta, que es lo que más se ha detenido en estos últimos 24 meses. Por lo tanto, la banca está eh, en una posición muy sólida de seguir financiando el crecimiento del país.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ver en esta convención bancaria? ¿Quiénes se van a presentar? ¿Qué, qué vamos a aprender? Porque siempre hay conferencias muy importantes, además de, por supuesto, las que eh, sabemos que tenemos que escuchar del secretario de Hacienda, del, del gobernador del Banco de México, del presidente de la República, pero ¿qué más vamos a, a ver?
21: Es algo muy interesante lo que tenemos programado para este año, empezando el día de mañana a las 11 con un panel de mujeres en la banca, que es la primera vez que se hace que van a hablar sobre el impacto de la pandemia y la visión de futuro, y estará Ana Botín, la presidenta de Banco Santander, Elizabeth Duke, que fue integrante de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal de 2008 a 2013, y Galia Borja, que es subgobernadora del Banco de México. Después tendremos el viernes en la mañana... Una presentación muy interesante sobre eh, cuál es la visión de la economía global y los mercados de parte de Mohamed El erian que es presidente del Queen's College de la Universidad de Cambridge y consejero de la firma alemana de seguros Allianz y de Gramercy. También tendremos una presentación de Matías Kroner, que es eh, el presidente del Consejo y director general de FIDOR de Grupo Fidor, él va a hablar de Open Banking, que es eh, el futuro de la banca, donde se da acceso a otros actores en el sector financiero a través de una plataforma con eh, conexiones que se llaman APIs. Después una mesa de discusión muy interesante sobre la relación eh, entre México y los Estados Unidos con cuatro especialistas de talla internacional. Richard Haas, que es presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, Rafael Fernández de Castro, que es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California, en San Diego, Don Wood, que es vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas del Centro Woodrow Wilson, y el doctor Luis Rubio, que es presidente de México Evalúa. Después tendremos a Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, eh, el fondo de inversión más importante del mundo, que va a hablar del camino hacia una economía de bajas emisiones y el futuro de las inversiones. Estos son eh, panelistas de muy alto nivel, como tú puedes ver, Sergio, eh, que nos darán una perspectiva muy valiosa sobre México, sobre eh, el mundo y sobre el futuro del de sector bancario en los próximos años eh, eh, este año y el que sigue
4: pues Luis Niño de Rivera como siempre gracias y estaremos muy atentos de hecho estaré yo participando de manera remota como sie siempre voy pero ahora lo haré de manera remota
21: Pues estimado no, Sergio siempre te agradecemos tu presencia en la convención bancaria que es muy valiosa para todos nosotros agradecemos también el trabajo que haces eh, en comunicar eh, los temas de la banca y lo que has hecho a lo largo de estos dos años que me ha tocado estar en la presidencia, te lo aprecio muchísimo, a Lupita igual, eh, por permitirme durante estos dos años tanto acceso a sus medios de comunicación. Muchas gracias Luis, y un muchas fuerte gracias. abrazo.
5: Gracias, igualmente Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México.
4: Son las 8 con 17 y vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
23: Sergio Lupita,
24: bueno, pues eh, está creciendo la cantidad de datos que generan los seres humanos en una forma exponencial, precisamente ahora en la pandemia, la recolección de todos los datos, lo que está pasando con la vacunación minuto a minuto en todo el mundo, lo que está pasando con las, eh, los decesos, etcétera, lo que está pasando en general con la sociedad humana ahorita en el, el confinamiento, etcétera, ¿se imaginan, Sergio Lupita, guardar toda esta información, por ejemplo, todos los datos del Seguro Social en cuanto a eh, eh, derecho a dientes, decesos, camas, el número de hospitales, etcétera, Toda la información del IMSS o lo que contiene toda la librería del Congreso de los Estados Unidos en una cuchara, cucharita de té o en un dedal lleno de proteínas, ¿se imaginan eso? Pues al continuar creciendo exponencialmente la cantidad de datos que producimos cada segundo, más y más información se almacena en menos y menos espacio. Fíjense que sabemos ahora que la famosa nube se va a quedar sin espacio si no se amplía esta capacidad. Pues ahora investigadores del laboratorio Whiteside de la Universidad de Harvard, liderados por el doctor Brian Cafferty, han descubierto una nueva forma de almacenar datos en frutita que es verdaderamente extraordinaria. Por millones de años y que una vez escrita no usa energía, ...todo lo que se necesita es a un químico, algunas moléculas baratas y ya... ...seleccionando a los oligopéptidos dos o más pérdidos unidos... ...y estos oligopéptidos varían en su masa dependiendo de su número... ...y así se puede guardar, imagínense, desde el punto de vista biológico la información... ...la naturaleza nos está dando eh, verdaderamente eh, lecciones extraordinarias en esta pandemia... ...y ahora esta capacidad de guardar esa información... En un, una cucharita de té, del tamaño de una cucharita de té, pues nos abre verdaderamente posibilidades extraordinarias. El ser humano, aún en la adversidad, con apoyo en la razón, no en las ocurrencias, en la razón, en los datos verdaderos, no en los otros datos, en los datos que nos arroja la ciencia, tiene una enorme capacidad para resolver sus problemas, Sergio Lupita.
4: Bueno, pues Químico Guerra, como siempre, gracias por traernos esta información que nadie más tiene.
24: Claro que sí, buenos días, buenos días Lupita.
5: Hasta luego Químico, muchas gracias, buenos días.
4: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 19 minutos. Eh, rápidamente eh, ha habido una, una gran atención a lo que está pasando en los mercados eh, de hecho ayer hubo incremento, un incremento muy importante en el Nasda, que es el índice de, de, de compañías tecnológicas principalmente tecnológicas subió casi 4%, 3.872%, después de haber eh, tenido una caída muy fuerte a lo largo de las últimas semanas, de manera que hay un incremento fuerte en unos minutos más, se reinician las actividades. Ayer el, la bolsa mexicana subió casi nada, eh, 0.059% y el Dow Jones 0.095%. El peso se fortaleció un poco y está en ventanillas bancarias en 21.45%. Adelante Lupita
5: Tenemos información con Alan Rodríguez Adelante Alan
20: Sergio Lupita, muy buenos días Yo me encuentro en estos momentos en la avenida de los Insurgentes Al cruce con Ticomán Muy cerca de la zona de Indios Verdes Esto es la alcaldía de Gustavo Madero. En este punto tenemos un bloqueo Por parte de integrantes de la Fuerza Amplia de Transportista Ellos están solicitando el aumento a la tarifa en dos pesos Así como la extensión de el, del de el uso de los etram y también un subsidio al combustible. Debido a esta situación tenemos bastante afectada la situación en toda esta zona para todas las personas que se dirigen hacia la zona de la Villa o que se desplazan hacia el paradero de los Indios Verdes, no pasan ningún vehículo particular ni siquiera unidades del transporte público. Esto está afectando severamente la movilidad de todas las personas en este punto, quienes han tenido que caminar por varios kilómetros para encontrar una forma de movilidad. Por lo pronto, Sergio Lupita, en este punto ya ha llegado personal del gobierno capitalino para ofrecerles una solución, una mesa de diálogo, sin embargo, el bloqueo continúa en este y otros puntos de la capital. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Gracias, Alan excelente día
4: y, y sabes que Lupita no se vale porque quienes son afectados son las personas trabajadoras, las personas que tienen que que llegar a laborar, que pierden su día, eh, estos bloqueos se hacen para presionar los funcionarios, pero te aseguro que a los funcionarios pues no les quita ni un pelo, eso me queda muy claro, no se vale, es injusto, pero ya es la tradición, cualquiera bloquea y llegan los funcionarios a bloquear al fin que los trabajadores ya perdieron su día de trabajo, cosa que a nadie le importa. Vamos ahora con Augusto Atempa, adelante Augusto.
19: Así es Sergio Lupita, pues seguimos recorriendo las calles de la ciudad y en este momento ya nos encontramos en Tasteña, en Calzada trasqueña y Calzada Miramoses, donde se lleva a cabo este bloqueo por parte de transportistas. Pudimos platicar con algunos de ellos, nos mencionan que desde el 2017 no había un aumento a la tarifa y el último, el último aumento a la tarifa fue de 50 centavos. Por supuesto, el consumo de combustible ha aumentado y ellos están pidiendo que por lo menos sean dos pesos en el aumento a la tarifa porque mencionan que mantener una de sus unidades es bastante caro y por ello necesitan un aumento a la tarifa. En este bloqueo, por lo menos, se ven afectados todos aquellos eh, usuarios del transporte público que querían llegar al paradero de eh, Sasqueña y no lo pueden hacer. Eso sí, hay que mencionarlo: el transporte del metro sigue funcionando sin ningún problema, pero la bronca es poder llegar hasta el metro. Por lo pronto, nosotros seguimos pues, recorriendo las calles de la ciudad.
4: Muy bien, gracias Augusto. Seguimos teniendo.
5: Y Javier Ruiz, adelante.
14: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues vamos llegando al municipio de Tultepec, en el Estado de México, Sergio Lupita. Y es que pues a partir del lunes anterior, pues eh, se rompió un ducto de agua de 72 pulgadas aproximadamente, afectando pues a más de 600 mil habitantes, tanto del Estado de México, como de la Ciudad de México. Desde de lunes, pues continúan eh, trabajando, pues al menos eh, tres cuadrillas de 20 personas en este punto. Y es que este tubo, pues prácticamente era uno de los principales alimentadores que llegan a la Ciudad de México y al Estado de México con al menos cuatro maquinarias de tipo chango. Pues están eh, todavía continuando las labores de reconstrucción o de reparación de esta tubería. Ya han sido cambiados dos de estos tubos. Sin embargo, pues, espera que todavía en la tarde y, y, y día de mañana, pues, se hagan algunas pruebas y probablemente si ya eh, aguanta la presión esta tubería, posteriormente ya se reabrirá el mismo sistema para el próximo sábado. Sin embargo, pues, ha sido bastante complicado para todos los habitantes de Tultepec, pues, sean, eh, que, eh, que sufrieron principalmente, pues, los daños tanto en sus viviendas. Al menos se habla de 70 casas, pues, que fueron inundadas el lunes pasado debido a esta fuga de agua potable. Y ya serán los próximos días Donde se estará llevando a cabo un censo Para que posteriormente
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios O simplemente envía un saludo Para hacer más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Jaque Mate con Sergio Sarmiento
4: Esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley de la industria eléctrica. El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado demostraron que sí pueden hacer las cosas con rapidez siempre y cuando lo exija el presidente de la República, quien presentó la iniciativa apenas el pasado primero de febrero. Por supuesto que los legisladores no se han preocupado de las consecuencias negativas que esta nueva legislación va a tener sobre la economía nacional. No es nada más el hecho de que se esté dando preferencia a la compra de energía cara y sucia. También se están echando para atrás eh, todos los requisitos, todos los protocolos de respeto a las decisiones que se toman con otros, con otros inversionistas. Por ejemplo, hay muchas empresas que han invertido decenas de miles de millones de dólares en nuestro país en plantas de generación de electricidad y hoy súbitamente se dan cuenta de que las reglas las han cambiado de manera retroactiva. El golpe a la confianza. En las inversiones de nuestro país va a ser enorme. El problema es que aquí en México siempre se dice, siempre se hace lo que dice el presidente. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
16: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás Iker?
21: Eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a ellos.
16: Claro, sabemos que JL en el Apsis Oriana están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo y qué es lo que nos están brindando realizando pruebas. Platícanos
25: pues
8: justo con la necesidad de poder acercar, de, de tener que acercar esas, eh,
21: estas opciones, eh, juntamos fuerzas, esfuerzos más bien con Soriana, uh -huh. eh, para distintos módulos alrededor de la República, en este momento eh, Puebla, Querétaro, eh, Jalisco, Monterrey, Torreón y Saltillo, obviamente Ciudad de México y Estado de México, para poder acercar un poquito más estas, estas oportunidades de detección temprana un resultado distinto dependiendo en el punto de contacto en el que se encuentre el paciente.
16: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JLN Labs y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, los resultados, ¿en cuánto tiempo?
21: En cuanto a beneficios, exacto. no. Pues primero, el precio que es muy accesible. Ajá. Cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible. Los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos es un resultado mucho más rápido, hablamos no más de dos horas,
25: uh -huh.
21: y lo y lo bueno es que no es necesario hacer citas, uh
25: -huh.
21: y, el, el, y nuestro equipo, que aparte, aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas, usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas
23: de vanguardia.
16: Claro. No es necesario hacer cita. Esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio. Se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad? Talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos, por favor, los módulos en donde estarán en estos días JLN Apps con Soriana.
21: Puntualmente en Ciudad de México... Claro, eh, para atención a clientes en Soriana,
16: 8183-299252. Ok, ¿y en redes sociales? Para Instagram, arroba JLN-bajo labs Muy bien, pues muchas gracias Iker Echeverría de JLN Labs por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
21: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio. Acudan a, a estos módulos para detección temprana del virus y así evitar una
16: cadena de contagio. Perfecto. Muchas gracias, Iker. Hasta pronto. Que estés muy bien. Adiós. Continuamos con
5: más información y con el voto en contra de algunos diputados de Morena y del PT, el Pleno de la Cámara de Diputados. Avaló en lo general la minuta en sus términos con la que se expide la Ley General de Educación Superior y con la que se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Iván Saldaña, cuéntanos. Iván Hola, las... Iván. Bueno.
4: Bueno, pues vamos a estar este en, en contacto con Iván Saldaña. Esta Ley General de Educación Superior es... Uh, pues es importante es uno de, es uno de los temas que me parece que son más significativos para nuestro país nos interesa saber eh, pues precisamente lo que con, lo que contiene esta nueva ley de educación superior ya nuestro equipo de producción está tratando ya ya tenemos a Iván Saldaña en la línea Lupita
5: Adelante, buenos días Iván, cuéntanos.
7: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del auditorio. Pues causando un choque entre Aliados de la Cuarta Transformación, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General de Educación Superior que tiene por objeto eh, pues dotar a las universidades con recursos suficientes para garantizar su gratuidad a los estudiantes con el, con un enfoque de cobertura universal. Este nuevo ordenamiento abroga la Ley de Coordinación de la Educación Superior, busca terminar con la realidad en México en la que solo el 30% de la población tiene acceso a las universidades. Esto lo argumentó la presidenta de la Comisión de Educación, la morenista Adela Piña, al presentar el dictamen en tribuna. Eh, esta ley, impulsada por Morena desde 2019, que eh, emana de un mandato constitucional, pues fue ap apoyada y aplaudida por grupos de oposición, el PAN, el PRI, el PRD y MC. Sin embargo, fue rechazada por el PT y por algunos integrantes del propio Morena, acusando que se está privatizando la educación superior pública. Incluso el petista Alfredo Femat señaló al ex secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de ser, y lo cito textualmente, un actor relevante en la mercantilización y privatización bajo eh, intereses del sector de los empresarios y grandes transnacionales que ven a, a la educación tan solo un negocio ahí hubo dimes y diretes entre morenistas petistas el, el, incluso la, la, eh, Margarita García García del PT dijo a los, a, a los así los llamó compañeros de Morena díganle la verdad al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo que les han llegado al precio y que también están les está gustando ya el dinero pues eh, en contra también, Diego del Bosque, un morenista de, 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 de la bancada, asumió que pues eh, están pasando por encima de los estudiantes, profesores y trabajadores que han defendido a la universidad y a la educación pública y pues les pidió votar en contra. Lo que no sucedió fue aprobada, enviada al Ejecutivo para su promulgación y análisis, pero con un amplio consenso de todas las bancadas, excepto la del PT Sergio Lupita.
5: Bien, pues, Iván,
7: muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió destitución la destitución de José Arturo Blanco Hernández, director general de la Policía Bancaria e Industrial, por las agresiones que sufrieron unas fotoperiodistas el pasado 8 de marzo. Carlos Navarro, adelante.
8: Buenos días, Sergio Lupito, Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y bien a petición de la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el director general de la policía bancaria e industrial, José Arturo Blanco Hernández, fue destituido de su cargo por las agresiones contra cuatro fotoperiodistas, entre ellas Leslie Pérez, que labora en el Heraldo de México. En videoconferencia de prensa la mandataria capitalina enfatizó que no va a permitir el abuso, el abuso policial y va a ser ella la primera en reclamarlo. Incluso recordemos que no solamente fue destituido el director general de la PBI, sino que también cuatro eh, elementos de esta corporación fueron suspendidos y están analizando su situación. Recordemos que el pasado lunes, durante las protestas por el Día Internacional de la Mujer, eh, estas cuatro fotoperiodistas cubrían las protestas al interior de la estación del Metro Hidalgo. Sin embargo, eh, primero cerraron la estación y luego fueron atacadas por estos elementos. Incluso a nuestra compañera Leslie Pérez le pusieron unos candados en las manos la mandataria eh, señaló que incluso conocía de hace tiempo a Blanco Hernández ya había trabajado con él sin embargo eso no es motivo para que le, le sea condescendiente y es por ello que ya lo han retirado definitivamente del cargo Sergio Lupita, la información que les tengo
4: Muy bien, Carlos Navarro, gracias Hasta luego, buenos días
5: Buenos días y bueno, pues eh, llama la atención que se habla de, de la renuncia de hecho que había presentado el director de la policía bancaria desde el pasado viernes por señalamientos de acoso. Oye, está la situación en la ciudad muy complicada esta mañana, el Metrobús está sin servicio de Indios Verdes a Buenavista por el bloqueo de transportistas que exigen aumento en sus tarifas, Calzada de Tlalpan antes de Tasqueña, dirección al centro, totalmente parada, hay un eh, bloqueo también está la situación muy complicada en Revolución y Doctor Galvez hay eh, bloqueos está muy complicado en eh, Periférico y ermita también doctor Gálvez y Revolución, Tlagua aquí Periférico, Tlalpan y Las Torres, Insurgentes y Cantera, Metro Tacubaya, Ticomana e Insurgentes, Miramontes y Tasqueña, para que tomen en cuenta nuestros amigos que circulan a esta hora aquí en la Ciudad de México.
4: Con la aprobación de, de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, se elimina la obligación de la búsqueda de personas desaparecidas. Vamos a conversar con Cecilia Delgado Grijalva, líder de Buscadoras por la Paz Sonora. Cecilia Delgado, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
26: Buenos días, ¿cómo están? Qué bien, gracias a Dios. Gracias. Pues no más que bien.
4: Eh, gracias, Cecilia. Cuéntenos, eh, cuéntenos cómo ve exactamente qué hace esta ley orgánica de la Fiscalía General de la República que elimina esta obligación y qué significa esto para quienes buscan a personas desaparecidas.
26: ¿Qué significa que se acabaría la obligación de buscar a más de mil, más de 85.000 desaparecidos a nivel nacional se acabaría eh, la obligación de buscarlos dice no la nueva ley pero en realidad nunca los han buscado no a mí lo que me lo que a mí me preocupa es que sigue después qué qué va a seguir eh, nos van a, a prohibir o nos van a quitar seguridad, la seguridad que tenemos más bien eso porque en realidad desde que los busquen nosotros siempre hemos encontrado y por casualidad, por una llamada anónima, a veces ellos se encuentran o algo así. Eh, a mí eso es más es más bien lo que me preocupa de que los busquen, ¿no? Hay unos que sí, sí los buscan, pero porque creo que para ellos valen más que otros. En este caso, eh, puedo decir, para cada madre, cada, para cada esposa, para cada hermana, eh, valen oro nuestros familiares desaparecidos, ¿no? Entonces, eh, esa es mi, mi preocupación, más que nada. No sé cuál, cuál es el afán de de, 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 esto, de, la, de la UBA, de es uno el que está ahí, ¿no? Entiendo
5: eh, eh, es, con esto. Sí, Cecilia, este gobierno dice que son diferentes a las administraciones anteriores. Ustedes han notado eh, que hay cosas distintas eh, ¿Las apoyan de otra forma? ¿Tienen el respaldo? Eh, ¿Ha sido una situación de acompañamiento pues eh, totalmente eh, contrario a lo que se tenía en otros eh, sexenios?
26: Eh, no, no es nada eh, diferente. Por ejemplo, yo, yo mi hijo tiene, tenía dos años desaparecido cuando yo lo encontré. Eh, lo encontré pues ahora en el 25 de, de noviembre. Después de los años de búsqueda, eh, yo desde ahí para acá, pues así como que supe que, que eran los, las desapariciones forzadas, que no sabía nada. Yo eh, veo que eh, todo es igual, sus compañeras que tienen ocho, o 10 años buscando a sus familiares, nunca las han apoyado, nunca les han dado, vaya, ni siquiera unas palabras de aliento, ¿no? Entonces si se tratan. Eh, con la punta del pie, por decirlo así, cuando llegas a, a ahí, en vez de, de pues apoyarte en el aspecto de que quieras, orientarte, decirte que sigue, después de ahí, no, ya con eso ya, ya vayas señora o, o es todo. O sea, si no no está un animalito desaparecido, eh, son nuestros seres queridos, son las personas que más amamos y desde ahí pues ya estamos mal, ¿no?
4: Bueno, el, uh, entonces eh, lo, lo, lo que me preocupa aquí es que al parecer con este cambio de la legislación ya no habría esta obligación. ¿Usted qué sabe de eso?
26: Sí, no, no. Hay más de ochenta y tantos mil desaparecidos, ochenta y cinco mil, algo así, desaparecidos a nivel nacional. Es cierto que eh, los que salimos a buscar somos los colectivos, salimos con varilla, pico y pala al monte a buscarlo, y, y no, no de ellos, que no es de que digan, ay, ah, es que ellos van a ir a buscar, no, sabemos que nunca lo han hecho, hay casos especiales, como en este caso de, de la exfuncionaria, Cecilia Yetis, que la verdad me da muchísimo gusto que la hayan encontrado, pero para mí, mi hijo, mi sobrino, y los demás desaparecidos, todos valen igual, y todos en que los busquen, también que los encuentren, así como encontraron a Cecilia. También, igual, eh, que no hagas diferencias, y ahí mismo pues la, la vemos, ¿no? Y en esto, nomás, a mí lo que me preocupa es si se ¿qué va a seguir después? ¿Qué sigue después? ¿Cuál es su afán de, de que el, el Senado quiera excluir a la TGR? ¿Una obligación? tiene de buscar a los desaparecidos, están violando los derechos humanos a partir de gitano de, de de si se aprueba esa nueva ley y, y le digo entonces va a seguir después ¿Que al rato nos van a quitar la seguridad o, o nos van a prohibir que busquemos, eso nunca va a pasar porque a mí me prohíben los que no buscan entonces sí jamás me salía caso no yo creo que todas estamos en la misma sintonía y si nos quitan seguridad, te aseguro que, como lo hemos hecho muchas veces, iríamos solas. Estamos batallando un poquito ahorita con el, en, en, el, en el aspecto de la seguridad, porque antes eh, nos daban la seguridad de un día para otro. Sabemos que tienen trabajo, pero también esto es sumamente importante. Esta es la peor pandemia que, que estamos viviendo. Y, y ellos deben de entender que que no podemos esperar a veces es decir bueno si te pasaron un, un un reporte de que de que una persona está enterrada en su en tumba pero
2: pues, ahí está
26: ya o sea ya o sea se si te vas a esperar 72 horas pero nosotros desde ahí estamos mal no se ponen en, en nuestros zapatos el decir muchas personas dicen y no será mi hijo no será mi esposo no será mi hermana nos pues hemos ido solas por ese nuevo protocolo ¿no? que tenemos que seguir, meter ese oficio, esperar a que nos autoricen eh, la seguridad para poder ir a buscar. Bueno, pues... pues, pues bien, entonces, no nos esperamos,
4: nos vamos. Bueno, señora Cecilia Delgado Grijalva, líder de Buscadoras por la Paz Sonora, gracias por hablar con nosotros.
26: Estamos a la orden. Hasta luego gracias. A
4: usted. Adelante, Lupita. Bueno, a ver, la, la Organización Fuerza Amplia de Transportistas, la FAT, está protestando en varios puntos de la ciudad, eh, está suspendido el servicio de metrobús del transporte público en muchos puntos, están pidiendo dos pesos de aumento en microbuses, vagonetas y autobuses concesionados. Andrés Layú, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, está en la línea telefónica. Eh, Ad Adrián eh, Adrián Layú, buenos días.
15: Buenos días, Sergio, Lupita,
18: ¿cómo les va?
4: Gracias. Adrián, cuentan, cuenta, cuéntanos en primer lugar, eh, es, just, ¿está justificada la demanda de este grupo de transportistas?
21: Desde nuestro punto de vista, digamos, hay muchas demandas que, que, y hay, hay muchos eh, temas del servicio de transporte que se pueden trabajar en mesas y en el diálogo. Nosotros así hemos estado trabajando con todas las organizaciones de transportistas eh, desde el inicio de la administración y en particular, estas últimas semanas hemos tenido reuniones de trabajo con eh, todas las organizaciones. Hay que recordar que este es un grupo de organizaciones, no es la mayoría de los transportistas de la ciudad. Con este grupo incluso tuvimos una reunión el lunes y ellos eh, habían comprometido otra vez estar en diálogo ayer a las 4 de la tarde, pero ya no se presentaron eh, a esa conversación.
4: Eh, 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 es un grupo nosotros, es un grupo a lo mejor pequeño, Andrés, pero pues eh, estoy viendo las imágenes de la gente desesperada porque no puede llegar a su trabajo, hay miles de afectados. ¿Qué se puede hacer?
21: Entonces, nosotros eh, desde la mañana tenemos personal en campo en aquellos lugares donde hay manifestantes, dialogando con los manifestantes para que no afecten a la ciudadanía. Eh, ante la pregunta que hacía, si creemos que está eh, justificada esta afectación, no. Tenemos la mesa de diálogo eh, abierta. El planteamiento que están haciendo en este momento es un incremento a la tarifa eh, de dos pesos, eh, sin embargo desde nuestro punto de vista hay muchos temas que tienen que ver con la mejora del servicio de transporte concesionado, particularmente eh, en los casos en referencia que son microbuses eh, y vagonetas, y esos son los, mesas que hemos, los, los temas que hemos estado tratando con la mayoría de las organizaciones. Con este grupo en particular se han enfocado exclusivamente en la tarifa y nosotros eh, eh, tenemos la mesa de, de diálogo abierto y los invitamos a sentarse justamente porque estamos dispuestos a atender las necesidades del sector, pero no hay necesidad de afectar a la ciudadanía como lo están haciendo en este momento.
4: Eh, eh, que, eh, an, a, ad, adelante, Lupita. Eh,
5: sí, Andrés, están eh, afectando, están realizando eh, cierres viales en paraderos. ¿Hay alguna.? Eh, eh, pues eh, no sé el grupo de, de funcionarios del gobierno capitalino que se estén acercando en estos momentos para ver si se puede llegar a algún acuerdo, porque hay una afectación tremenda está Tacubaya, Observatorio Tláhuac, Tasqueña Coyulla, es un montón de puntos
21: Sí, tenemos eh, desde las seis de la mañana el personal de eh, la Samovia, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en aquellos lugares donde hay manifestantes, invitando directamente a esos manifestantes a desbloquear y a sentarse a las mesas eh, de diálogo. Al mismo tiempo y en paralelo, tenemos contacto con los dirigentes que convocaron esta manifestación exactamente con la misma oferta de apertura para eh, tener una mesa de diálogo. Por eso, la afectación que están haciendo la ciudadanía desde nuestro punto de vista no es necesaria. En este, eh, en este momento estamos abiertos, hemos estado abiertos eh, al diálogo y lo seguimos invitando a que en vez de afectar a la ciudadanía se sienten a dialogar para tratar todos los temas que tienen que ver con transporte concesional.
4: Andrés Layu, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
21: Muchas gracias, Sergio Lupita. Voy.
4: Muy bien. Buenos días. Pues uh, yo lo único que puedo decir es que para quienes ya perdieron su día de trabajo, el que estén dialogando con este grupo que nos dice el secretario de movilidad es minoritario pues es poco poco reconfortante no ya quienes perdieron su día de trabajo ya lo perdieron y he estado viendo las imágenes de la gente desesperada pues claro les bloquean el transporte público les bloquean el metrobús les bloquean la posibilidad de, de llegar a tiempo a su trabajo y me parece muy injusto en los países que respetan el Estado de Derecho, eh, todo el mundo puede protestar, pero nadie puede bloquear vialidades. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
16: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Y más gusto me da platicarles que este mes de marzo es el mes del glaucoma. Y les traigo datos sobre este padecimiento visual que no debemos perder de vista. En México, alrededor del 1.5% de la población padece glaucoma. Y hay más de 79 millones de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad que va reduciendo la vista progresivamente hasta la ceguera irreversible. Esto si no se detecta a tiempo y la mitad de los que tienen glaucoma no sabe que la padece. Eso hace importantísimo visitar al oftalmólogo cuanto antes para no perder de vista su avance. Laboratorio Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftalmológicos, promueve el cuidado de la salud visual para que todos vean un mundo mejor. Por eso, desarrollaron una plataforma en línea que permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Así es que visiten muchoquever.org y mantengan en la mira al glaucoma. Recuerden, www.muchoquever.org. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Estamos escuchando música de Frankie Ruiz hoy en el aniversario de su nacimiento. Esto se llama Desnúdate Mujer.
10: Y
5: seguimos con los mensajes esta mañana, dice el señor Alfredo Bernal. Buenos días. Una más de las historias de México. Tenemos contratos por suficientes vacunas. Llegan y no tenemos un manejo adecuado. La vacunación no se lleva con la celeridad que la emergencia lo requiere. ¿Qué pasa con este gobierno? Quisiera felicitarlo por hacer algo bien hecho, pero pues no lo encuentro.
4: Dice otra persona, cuando una empresa o gobierno pide dinero al público, puede prometer el pago contando con los ingresos que va a tener. México pidió dinero que pensó pagar con los ingresos del Naim. Al cancelar la obra, los tenedores de bonos requieren su pago de todas formas y el gobierno deberá pagar la deuda aún sin tener ingresos por el Naim. Saludos, Sergio Gutiérrez.
5: Pues sí. Oye, lo que nos dicen es que hay que estar atentos de los gasoductos, no que ahí también hay una deuda muy importante pues por caprichos de, del director de la Comisión Federal de Electricidad y que son por 150 mil millones de pesos, pues a ver qué tal. Excelente, Frankie Ruiz, para mitad de semana, un saludo desde Villahermosa, donde los escuchamos por internet, Marta Castro, vámonos a Villahermosa.
4: Bueno... El exsecretario de Salud, Salomón Chertorivsky, publicó en su cuenta de Twitter un hilo en el que señala que durante las próximas semanas podríamos ver un nuevo incremento en el número de contagios de COVID-19. En la línea telefónica está Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud. Salomón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
21: Hola, Sergio. Te saludo con mucho gusto, a ti a Lupita, espero que ustedes, la producción y que quienes nos escuchan estén con salud. Eh,
4: gracias. Salomón, ¿por qué piensas que puede haber un repunte?
21: Mira, tres razones y, y otra vez esto es, es una probabilidad. Eh, tres razones, insisto, la primera, están circulando nuevas variantes del virus, ya lo sabemos, ya se ha investigado a fondo, por ejemplo, la variante del Reino Unido, Ahora ya sabemos que está circulando una variante brasileña y en ambos casos lo que se confirma es que es entre 50 y 70% más contagiosa este, que la original. Entre más gente esté contagiada y continúe habiendo contagios, pues van a seguir eh, aumentando el número de mutaciones y vamos a tener nuevas variantes. El cuerpo humano es un laboratorio. Y mientras más personas se contagian, más probabilidades hay que surjan estas variantes. Esa es la primera razón. Segunda eh, razón, eh, se ha bajado la guardia. Estamos exhaustos, eh, nos vamos cansando. Después de periodos como el que vivimos en diciembre y en enero con un pico tan elevado, cuando la economía y las actividades empiezan a abrir, nos empezamos todos a descuidar. Basta ver las calles de la ciudad de México, basta ver el fin de semana, basta ver los estudios de movilidad, en donde podemos ver pues que, que, que la vida diaria eh, eh, pues está pues en, en, en un verdadero este repunte. Tercero pues la vacunación va muy lenta eh, eh, todavía aún tenemos un proceso de vacunación que no acaba por acelerarse no tenemos suficientes vacunas, no llegan suficientes vacunas, y además la logística y la operación para poder desplegar un verdadero proceso ágil todavía no se ve. Si a esto le sumamos que viene la Semana Santa, en donde nuevamente pues vienen actividades eh, eh, en el núcleo familiar o con los cercanos, en donde nos sentimos más confiados, esto ya nos pasó en las fiestas decembrinas, eh, reitero, podemos ver en las próximas semanas un nuevo pico. Valga esta eh, esta este señalamiento, pues, para no bajar la guardia, para saber que la pandemia continúa con nosotros, no caigamos en triunfalismos anticipados por la llegada de la vacuna, todavía no hay vacunación, necesitamos seguirnos cuidando, Sergio Lupita.
5: Oye, Salomón, cuando nos dicen que vamos bien, en realidad, eh, nos están eh, pues eh, mintiendo o nos están dando la información de manera como tú dices muy triunfalista.
21: Mira yo creo que ahí hay dos cosas Lupita en efecto enero fue un mes con un pico importantísimo tanto en tema de eh, en tema de contagio como en, en fallecimientos nos pegó fuertísimo diciembre habíamos descuidado la 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 la, la guardia el frío no ayuda, tanto biológica como socialmente, nos nos, nos acercamos más, este, y más de la mitad de los contagios vinieron de círculos cercanos, otra vez las fiestas decembrinas y el descuido que tenemos, con, que tenemos con ellos. Después de estos picos en enero, en efecto, a lo largo de febrero y la primera semana de marzo, vemos un descenso de ese pico al que llegamos en enero. Entonces, en efecto, hay menos casos confirmados cada día y menos fallecimientos en estas últimas semanas, y creo que por eso, Lupita, es tan importante hacer la advertencia de que nos tenemos que seguir cuidando para evitar que venga otra eh, otra aceleración.
5: Bueno, Muy pues... bien, Salomón, pues qué gusto.
21: No, pues, este, que haya mucha salud a, a, a seguir usando cubreboca,
5: higiene de manos, distancia
21: social. Este, para no ver un repunte en las próximas semanas.
4: Muchas gracias, Salomón Chertorivsky. Un fuerte abrazo.
21: Gracias. Abrazo a los
4: dos Adelante, Lupita.
5: Pues la recuperación económica de México, ¿qué puede más? el Temec y la recuperación de Estados Unidos o la política energética mexicana? ¿Usted qué dice? Mejor le preguntamos a Agustín Basar, analista político. ¿Cómo estás, Agustín? Qué gusto saludarte.
27: Buen día, Lupita. Buen día, Sergio. Pues eh, sí, fíjate que creo que ese es el, el dilema que enfrenta eh, la economía mexicana. Primero hay que decir que el, el desplome causado por la, por la crisis, en buena medida de, por la pandemia, fue menor de lo que algunos vaticinaban, hay que decir si fue una caída profunda, pero no fue o no llegó al escenario catastrófico que algunos pronosticaban, hablaban de un una caída del Producto Interno Bruto de dos dígitos y fue eh, menor del 9%. Es, es, es muy duro, es muy grave, es honda el, el, el daño, pero no como como se esperaba en algunos eh, eh, pronósticos, digamos, muy pesimistas. Y luego, ante esa situación, eh, que México tiene que empezar a recuperarse, eh, recuperarse de esa caída, yo veo dos factores contrapuntuales, digamos, que de alguna manera uno ayuda y el otro perjudica. El que perjudica es, en términos de inversión privada, es eh, la política energética, porque la política energética de este gobierno eh, es privilegiar a Pemex, privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad, volverlas a hacer centrales, palancas de desarrollo, y eso implica en estos momentos, en las actuales circunstancias, eh, apostarle a eh, energías eh, sucias, no renovables, y, y eso también implica perjudicar a ciertas inversiones extranjeras en México, y no solo extranjeras, también nacionales, en energías limpias. Eh, eh, el resultado de eso es que se, se inhibe la, la inversión, ¿no? es decir, hay una cierta eh, retracción, digamos, de, de la inversión privada por la política energética. Y por otro lado, el factor que creo que, que ayuda a la recuperación y al que me da la impresión de que el actual gobierno le está apostando como, como motor, como locomotora, es que primero se recupere Estados Unidos, que, que este paquete, por ejemplo, que el presidente Biden eh, logró que se aprobara de, de 1.9 millones de millones de dólares, eh, levante la economía ayude a que la economía de Estados Unidos se recupere y esto mediante el TEMEC, mediante el Tratado de Libre Comercio ayude a México, jale a México levante a, al país eh, de alguna manera pues es, es paradójico que un gobierno de izquierda esté eh, descansando o apoyándose en una gran medida en eh, Estados Unidos en la dependencia de México a la economía de Estados Unidos pero, pero así está resultando y por eso hemos visto además desde hace tiempo, desde que llegó a la presidencia López Obrador que la importancia que le da al Tratado de Libre Comercio, la importancia que le da a que el TMEC que eh, se diera, funcionara, se aplicara eh, a ceder ante las amenazas, los amagos de Donald Trump en su momento porque pues ese ese, ese es el eh, digamos el jalón que México está esperando recibir de, de la economía de, de Estados Unidos. ¿Cuál puede más Lupita, Sergio? Eh, esa es la pregunta. ¿Qué va a ser más grande? ¿Qué va a ser eh, a fin de cuentas eh, más eficaz? Pues no, no, yo no lo sé al menos. No sé eh, si ustedes tengan una idea, eh, pero a mí me da la impresión de que ese es eh, digamos una especie de juego de eh, pues de vencidas entre un factor, la política energética que inhibe inversión y otro que es la recuperación de Estados Unidos y el Temec que pudiera eh, ayudar a la recuperación de México.
5: Muy bien, Agustín, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
27: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Saludos al auditorio.
4: Gracias. Son las nueve de la mañana con trece minutos.
10: Tuyo es mi cuerpo, vívelo. Ah, hoy te necesito todo,
11: hasta que no puedas más.
5: Me
4: gusta, Sergio. Pues mira, yo lo único que te digo es que esto se llama Vuelvo a estar contigo y sin duda es porque María Fernanda, María Isabel y Maite querían estar conmigo nuevamente, aunque sea a la distancia, ¿no? <risa> Ahí están las Pandoras precisamente en la línea telefónica. ¿Cómo están, Fer, Isabel, Maite? ¿Cómo están?
3: Ay, Sergio, felices, felices de, de escucharte aquí encerraditas en casa como nos ha tenido estas circunstancias, pero muy feliz de saludarte a ti y a toda pues, la gente que te escucha.
5: Lupita también. ¿Cómo están? ¡Qué gusto!
28: <risa> ¡Hola, hola! Bueno, Isabel. Con... Isabel. perdona, perdona.
23: Yo soy Isabel, buenos días Lupita, buenos días mi Sergio querido, este y bueno pues muy contentas de poder estar con ustedes, como dice Fernando, aunque sea por esta, por esta vía, y, y presentándoles esta nueva canción, bueno no es nueva, fíjate, es, es un el... medley que hicimos hace Así unos es. años
25: uh -huh.
23: y y lo teníamos ahí guard... grabado y la verdad es que queríamos hacer algo para poder estar con la gente. Y,
28: y se nos ocurrió esta idea Entonces ahora Maite que salude y cuente cómo fue ah, Buenos días ver, hermosos. Bueno, Mira pues nada Se le ocurrió a A Paco El productor el, el, el de este video Hacer un poco así como 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 fantasmitos Que se asoman o Como la como están los contracantos Y los contracantos que llevan a la siguiente canción No era un video Muy fácil de, de ejecutar Digamos ¿no? Entonces es como un video, un, es muy oscuro y no va a salir nuestras caras. Está muy padre, está diferente. Eh, quedó muy bien, la verdad. Yo creo que quedó muy bien y este y, y, y estamos contentas de poder eh, mostrar este este video porque es diferente en todo. No tiene música, no tiene nada de escenografía ni nada. Si no es blanco y negro eh, con nuestras caras, por supuesto el color pues todo es como diferentes pues nos da alegría, la verdad, poder demostrar y poder estar con ustedes, como dice la canción, vuelvo a estar contigo, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? De estar tan alejadas de los escenarios, igual que todos los artistas, mis compañeros, pues volver a estar con la gente por medio del video, pues nos parece algo, algo súper lindo y, 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 y estamos contentas, Sergio y Lupita.
4: Eh, Fernanda... Eh... Es, ¿Esto esto va a formar parte de alguna obra, digo, más más grande o es nada más un sencillo que va a quedar ahí, que es una forma de restablecer contacto o, o vamos a ver esto dentro de algo, no sé, un álbum o algo más más grande?
3: Fíjate que te cuenta mi querido Sergio, además, bueno, a, algo que es peculiar en esto, que le agrego a lo que Michael te contó, es que no son tres pandoras, son seis o nueve o doce, o sea, porque... ¡Uf, uf qué las peligroso! Son las voces, qué peligroso, es si que agarren, ¿sí? <risa> pues ahora somos seis o nueve, ¿eh? Mira. Oye, y entonces, esto no esto nada más lo quisimos rescatar, ponerlo en video y que quedara, pues, ya desde ahora todo se sube a través de YouTube y todas estas cosas que ahora nos permiten que la gente accede a nuestra música y ahí se va a quedar. Esa es la única idea. La finalidad es de pronto aparecer, por eso el título de Vuelvo a Estar Contigo, porque después de tanto estar metidas en casa es una manera de llegarle a la gente y que nos tenga presente.
5: Eh, Isabel, eh, tenemos que usar la tecnología, pero me imagino que ustedes pues eh, siendo artistas y, y, y teniendo tan cerca a la gente, pues lo extrañan mucho. ¿Cómo han vivido estos estos meses? Este pues año ya prácticamente.
23: Híjole, pues, eh,
5: duro porque
23: eh, ciertamente eso, no hemos podido estar físicamente cerca de nuestras gentes. Eh, cada uno hemos hecho cosas diferentes, hemos hecho cosas de, eh, desde el Grupo Pandora. Hicimos el 14 de febrero un, el primer como eh, Facebook Live, cantando en vivo, que bueno, finalmente pudimos, pues, vinieron aquí a la casa, no sé, éramos, eran ocho, nuestro público, ocho pero bueno siquiera sentimos esa vibra esa vibra de 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 poder cantar a alguien ya lo extrañábamos mucho sí nos ha hecho mucha falta sí lo hemos extrañado pero creo que hemos hemos sido, hemos tenido esta capacidad de, 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 de reinventarnos y de y de y de enfrentar pues esto que nos está pasando eh, sacándolo un poco a la vuelta de alguna otra manera entonces este pero ya, con muchas ganas, Lupita, por supuesto, de treparos un escenario y cantar, pero no solo treparos y cantar, sino que haya público. Porque claro. al final del día siempre lo hemos dicho nosotras, que, que y, nuestra, nuestra nuestra música y nuestras canciones y nuestros shows, pues es, eh, perdón que lo diga tan tempr a temprana hora, pero es como hacer el amor. Eh, se necesita de dos para que funcione divinamente entonces este necesitamos esa energía del público esa energía bonita y esa y ese rollo pero pues bueno tenemos esta esta paciencia que necesitamos tener y le hemos logrado tener de decir bueno es lo que ha tocado y, y y hemos salido adelante, pero si extrañamos mucho, extrañamos muchísimo, y estar en esa mesa con ustedes redonda también extrañamos muchísimo. <risa>
4: pues, bueno, pues muy bien, les mando un abrazo, ya estuve viendo el video, vi que, me imagino que, Maite, me imagino que, que cantaron cada quien por su lado y después se, se unió esto en la mesa de edición, ¿verdad?
28: Así fue, cada quien por su lado, y no queríamos nos un poquito de gracia, cuando poníamos aquí aquel perfil y no cantábamos a ningún lado a nadie y todo oscuro, nos hacía un poquito de gracia, pero bueno, quedó muy lindo, la verdad es que es diferente y ese es el chiste, y no tienes una idea, Sergio, lo que lo que te queremos, lo que te mandamos de besos, Lupita igualmente, pero con Sergio hemos coincidido mucho y nos encanta su presencia, Te agradecemos muchísimo este espacio, saludamos a todo tu auditorio, y muchas gracias por permitirme platicar con tu público.
4: Bueno, pues gracias a ustedes, Fernanda, Isabel, Maite, gracias por... Participar, gracias por invitarnos a escucharlas en este nuevo medley. Vuelvo a estar contigo, que supongo que me lo dedicaron a mí. Muchas gracias y fuerte abrazo. <risa> Oye, te
23: lo dedicamos a ti 100% por una buena copa de vino,
4: ¿eh? Ay, Bueno, ya sabes que. Ah, como nos hace falta una escapada en cenada, ¿verdad?
23: Verdad, bueno. tres horas de avión,
4: vámonos. Vámonos.
28: Fuerte abrazo a las tres,
25: sí.
3: Igualmente,
10: bye.
23: Tampoco tiempo de amor,
10: tampoco de los
4: horas. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Vámonos a un resumen. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró que no se debe sancionar a las personas que cometieron actos violentos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Aseguró que el mejor castigo es la condena pública.
18: No se persiga a nadie porque encima de todo van a sentirse víctimas. No debe de haber ningún castigo. Yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron. La gente no ve bien eso, el uso de la violencia. Además, es un contrasentido. Yo creo que la expresión más burda y terrible del machismo es la violencia. El machismo es violencia. Entonces, ¿cómo quienes están en contra del machismo ejercen la violencia?
5: Bueno, y por otro lado, el presidente denunció que en el mundo se está experimentando un acaparamiento de vacunas contra el COVID-19, por lo que pidió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas.
18: Todavía no hay vacunas suficientes y hay acaparamiento de vacunas. En el mundo, porque 10 países tienen el 80% de las vacunas, y como 110 o 120, tenemos el 20%. Y hay 80 países que no tienen una sola dosis. Es una gran injusticia. Y vuelvo a decir con todo respeto: ¿y dónde está la ONU? Fue pura formalidad, nada más nuestra resolución que se aprobó casi por unanimidad de que no iba a haber acaparamiento de vacunas. Fue nada más simulación.
4: Pero so, fíjese usted cómo son las cosas. Un país latinoamericano, Chile, se convirtió en el que más vacunas contra el COVID-19 ha administrado por cada 100 habitantes, según el portal Our World in Data, que está afiliado a la Universidad de Oxford.
5: El gobierno de Rusia anunció que está frenando el funcionamiento de Twitter en su territorio debido a que la plataforma no ha cumplido el compromiso de eliminar los contenidos ilegales.
4: Pues fíjese usted, algunos usuarios de la plataforma de entretenimiento por Internet HBO Max reportaron que experimentaron un error en el sistema, el cual hacía que al intentar ver la serie animada de Tommy Jerry, en su lugar se reproducía la película completa de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, cuyo estreno está apenas programado para el próximo 18 de marzo, es una de las cintas más esperadas para este año, y que cree, pues aunque usted no lo estuviera buscando, a lo mejor tuvo o podía tener acceso al estreno. A un preestreno. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. 9 con 24. Le recuerdo nuestro número para que nos mande usted un WhatsApp: 55 20 10 96 47. Repito: 55 20 10 96 47. 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Los dejamos solitos un momento. Nosotros vamos a bailar salsa, cada quien por su lado en sana distancia, pero eso vamos a hacer. Pero
10: no sabía.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: No me mires con esos ojos de aventura. No me trates como si fuera diversión. No te muevas de esa manera.
4: 9 con 31, estamos escuchando a Frankie Ruiz. Estamos festejando su aniversario. Esto se llama Tú me vuelves loco.
10: Pues me vuelves loco. Tú me
5: vuelves loco. Cuando
4: yo te miro. O sea que no es culpa mía, Lupita. Es tu culpa. Oye, qué
5: buen ritmo, qué buen ritmo esta mañana. Sergio y Lupita, les mando muchos saludos desde Tapachula, Chiapas. Me encanta su programa. Sigan igual, licenciado Alfredo Arevalo.
4: Y nos dice, oh, una persona que no nos da su nombre, les puedo sugerir que durante el programa a distancia estén en videollamada para que se vean y no se arrebaten la palabra, es una sugerencia y creo que haría más fluido el programa, saludos a ambos y sigan cuidándose La verdad es que nos divierte mucho a veces, eh, más que arrebatarnos la palabra, a veces nos encimamos, ¿no es así Lupita?
5: Sí, 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 hay que estar más atentos, hay que estar más atentos, siempre vamos una y una, pero bueno, eh, a, veces a veces se, se nos va, a
4: veces se nos va, Después, <risa> se nos va el avión. Son tres horas, son tres horas de programa y bueno, pues es normal y lo importante es que pues aquí estamos y siempre con mucho respeto, hay hay personas en los medios de comunicación que sí se arrebatan el micrófono y que piensan que tener el micrófono es, es una forma de machismo, ¿no? Eh, nosotros creo que hacemos todo lo posible por, por darnos los tiempos y respetarnos, me parece que eso lo vamos a hacer siempre Lupita
5: pues sí, es un equilibrio Sergio y de eso se trata ¿no? de que cada quien exponga su punto de vista de que cada quien pues eh, presente la, la información eh, la verdad es que tenemos tantos años trabajando que pues estamos ya como muy armaditos la cosa sí. es que de repente si dices son son muchas horas y de repente pues sí se le va de uno repente se me va y de usted, repente
4: hablo cuando sí. no debo o este, <risa> o de repente no me di cuenta y se te cortó este porque la sí, finalmente hombre. la tecnología es medio traicionera y a veces bueno en fin son los problemas, pero la verdad Son es que... Son
5: los viajes del oficio, además es un programa en vivo, ¿no?
4: Así es, pero es maravilloso, Guadalupe, cómo la tecnología nos ha permitido sí, sin hacer duda. este programa. sin
5: duda,
24: Yo
4: creo que buena parte de la culpa la tiene nuestro ingeniero Adrián Alcalá y también, pues, ¿qué más te puedo decir? El DJ Quique que, pues, mete el desorden cada vez que nos damos la vuelta. Pero, en fin, DJ Quique, adelante porque veo venir a la microdeportiva.
1: Oh, la, la chulada. La micro deportiva. Abuelita, Abuelita. soy su nieto.
29: Fiesta en el barrio, tú me habían invitado, tú me habían presentado. Mucha jeba y bien buena, pero a mí me gustó esa morena, cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve esa morena. Esa noche la morena bailaba y le gustaba entre yo maledaba.
4: Pues es otro ritmo completamente, mi querida Guadalupe.
5: Voy. Vámonos rápidamente con información de los deportes.
4: Julio Romero, adelante.
5: ¿Cómo están? Sergio
21: Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días. Demostrando el cacharpo DJ Kike, que es plurimusical, como la microdeportiva... Podemos pasar de la felicidad a la tristeza en apenas un botón. Bueno, vámonos con la información deportiva este día. La directiva de las Chivas Rayadas del Guadalajara presentaron los protocolos sanitarios que estarán implementando el próximo domingo en el marco de la visita del América en el Clásico Nacional. Graciela Ovaldía Escalante, presidenta municipal interina de Zapopan, visitó las instalaciones del rebaño para supervisar el inmueble y las medidas entre las que destacan el escaneo QR de boletos, no serán físicos, uso de cubrebocas en todo momento, paso constante por tapetes sanitizantes para el calzado. No se permitirá el acceso ni a menores de 12 años ni a los grupos de animación. Las rutas de entrada y salida al interior y exterior estarán perfectamente marcadas y vigilancia extrema para la utilización de los asientos asignados con sana distancia. El duelo pues, será el domingo a las 8 de la noche, así es que el clásico sí contará con aficionados. Y actividad de la Champions League, duelos de vuelta en los octavos de final. El día de ayer el equipo del Porto cumplió la proeza y eliminó a Juventus, aunque el equipo italiano ganó 3 por 2 y el global fue 4 por 4. El cuadro portugués avanza a los cuartos de final en tiempo extra por el famoso gol de visitante. El mexicano Jesús Manuel, el Tecatito Corona, saltó como titular 118 minutos y lógicamente salió más que contento con este resultado, ya que prácticamente los ponían como víctimas.
0: Pudimos hacer las cosas, gracias a Dios. Eh, se dio este gran resultado, que al final de cuentas, era lo, a lo que veníamos a, a querer ganarlo, eh, y obviamente se jugó también a sufrir, a veces es así, tenemos que replegar y, y, y empezar desde ahí.
21: Bueno, en otra llave, el equipo del Borussia Dortmund empatados con el Sevilla, el Dortmund avanza con que 5 por 4, para el día de hoy a las 14 horas, Prácticamente en la lona, el Barcelona visita al Paris Saint Germain que lo gana 4 por 1 en el global, el Liverpool 2 por 0 sobre el Leipzig. Estos dos duelos a las 14 horas, actividad de Champions. Y según informes de la agencia japonesa Kyoto News, aporta. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán sin público extranjero por precaución en medio de la actual pandemia de coronavirus. El reporte agrega que la decisión está tomada por parte del gobierno japonés y el comité organizador. La próxima semana se llevará a cabo una reunión con el Comité Olímpico Internacional. La decisión también incluirán los Juegos Paralímpicos. Por lo pronto la actividad está marcada. Va a arrancar el 23 de julio, ¿sí? A finales de este mes se tomará esta decisión si hay o no público extranjero allá en los Juegos Olímpicos y, pues, según esta agencia japonesa Kyodo News... Pues es prácticamente un hecho que no, no van a permitir el acceso a extranjeros. Y del 11 al 16 de mayo se jugará la llamada Batalla de Leyendas, evento de pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol, con la participación de los Diablos Rojos, los Guerreros de Oaxaca, el Águila de Veracruz y los anfitriones Pericos del Puebla que pondrán el estadio de los hermanos Cerdán, que por cierto presentará todos los protocolos de sanidad. Por lo pronto, las cuatro novenas pues ya irán con la mayoría del roster final. La campaña se pone en marcha el día 20 de ese mes. Jorge del Valle, gerente deportivo de los Diablos Rojos, habló al respecto.
8: Es importante que los jugadores que están considerados ya para la temporada empiecen a ver este turno salvate, empiecen a trabajar en el tema del picheo. Entonces,
21: es un hecho, por lo menos para la organización de los Diablos Rojos del México, tomará toda la seriedad de este cuadrangular y lo jugaremos como si fuera el inicio de una temporada, una temporada que va a ser atípica, que es corta. Entonces, todos los juegos que podamos realizar previos a esta tienen que ser con carácter de, de tomarlos
13: de la mejor manera.
21: Bueno, ya huele a béisbol en las grandes ligas, sigue eh, la pretemporada y arranca el primero de abril, Liga Mexicana el 20 de mayo, pero pues ya hay esta clase de eventos de pretemporada. Mientras tanto, en actividad del abierto de tenis de Zapopan, en lo más relevante de la jornada, la local mexicana Renata Sarazúa y la canadiense Laila Fernández fueron eliminadas por las también canadienses Selim Pérez. Y Astra Sharma, parciales de 4, 6, 6, 1 y 17. Mientras que en singles, la argentina Nadia Podorosca, pues prácticamente batalló de más, pero eliminó a la también mexicana Juliana Olmos con parciales de 7, 6, 3, 6 y 6, 2 pues todo esto pues, prácticamente sirve de calentamiento para el abierto mexicano de tenis que se pone en marcha el próximo lunes en el bellísimo puerto de Acapulco, pues así las cosas ya con el tenis de alto nivel en nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, que sea un extraordinario día, recuerden nuestras vías de comunicación en Twitter, estamos en arroba @jromerohb arroba jromero hb, y también nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo todos los días a las 5 de la tarde, un servidor y Alejandro Tovar ahí le estamos llevando de manera divertida todas las cuestiones del mundo del deporte yo por lo pronto les mando un abrazo a la distancia y que tengan un extraordinario día
4: gracias Julio Romero un fuerte abrazo,
21: saludos para todos
5: Buenos días y vámonos ahora con otras informaciones también importantes de acuerdo con la encuesta de preferencias electorales publicada este martes en el Heraldo de México, Octavio Pedrosa va a la cabeza con el veinticinco nueve por ciento, veinticinco por ciento de la votación con la coalición Sí por San Luis Potosí y Octavio Pedrosa, gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días.
21: Gusto de saludarles, es un privilegio poder estar en su
4: espacio. Eh, sé que es una contienda complicada San Luis Potosí ¿por qué, es, ¿por qué está tan polarizado? porque es tan difícil San Luis Potosí?
14: Muchas gracias don Sergio,
21: pues mira te lo comento de una manera muy concreta, San Luis Potosí a diferencia de otros estados vamos en una coalición de cuatro partidos, una coalición histórica, por primera vez en San Luis Potosí al menos y en algunos cuantos casos más en México, PAN, PRI, PRD, y un partido local, Conciencia Popular, vamos en la opción sí por San Luis. Por otro lado, y esta es una elección realmente de tres competidores, está Morena, desde luego, y el Partido Verde. El Partido Verde que encarna eh, una persona que históricamente ha participado en elecciones en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Eh, esta competencia se va a definir entre tres Opciones políticas, por eso es sui generis, pero con una gran expectativa de que la coalición sepa despertar la confianza de los ciudadanos y podamos construir un proyecto con una amplia participación y lograr el anhelado triunfo para los potosinos.
5: Octavio, ¿qué les está prometiendo que, que tiene tan eh, entusiasmados a, a los electores? ¿25.9% de la votación es por lo, menos la, el, por, lo, por lo menos la proyección hasta este momento?
21: Pues bueno, yo creo que el, el, el concepto más importante es que estamos proponiendo un gobierno decente, un gobierno con eh, rumbo, con certeza, un gobierno que dé respuestas y resultados inmediatos a la población. Eh, un gobierno que se base en la amplia participación ciudadana, en donde dejemos nuestras diferencias históricas de dos partidos, concretamente PAN y PRI, que históricamente hemos sido adversarios y que hoy encontramos un bien superior, que es el desarrollo con rumbo, con certeza, con paz, con seguridad para San Luis Potosí.
4: Pues Octavio Pedrosa, candidato por la coalición Sí por San Luis Potosí. Gracias por hablar con nosotros y estaremos al pendiente ya en la campaña. ¿Cuándo empieza formalmente la no, campaña? No, no,
21: Sergio, ya tenemos cinco días de campaña. Ah, ya en está, ya, es, ya es formal.
4: Sí, ya te puedo preguntar lo que sea, ¿verdad?
21: Ya, yo ya puedo hablar abiertamente, eh, pedir desde luego eh, el, el voto, la expresión de los ciudadanos. Nuestra campaña es de 90 días, no de 60 como el DAS mayorías de las candidaturas a gubernaturas, así es que nosotros ya le estamos sacando 27 horas al día.
4: Pues me parece bien. Eh, buena suerte y estaremos al pendiente de tu campaña, Octavio.
21: Muchas gracias, Sergio. Es un privilegio y un placer poder platicar con ustedes y con su auditorio.
5: Gracias, buenos días.
21: Hasta luego, Lupita. Muchas gracias. Eso. Buen
4: día. Octavio Pedrosa, candidato por la coalición Sí por San Luis Potosí. ¿Y qué crees, Guadalupe?
5: ¿Qué pasó? Tú te lo
4: pierdes, pero ya llegó el momento delicioso <risa> y ¿qué crees? Me trajeron un regalito. Pero ahora platicamos, son las 9.44.
1: Gastrolab con el Che. Israel Arechiga. ¡Qué elegancia la de Francia!
29: ¿Cómo Cuéntanos
5: ves? Israel Arechiga, ¿cómo te va? Muy buenos días.
29: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, ya estamos aquí en la cabina, hoy me tocó consentir un poquito a Sergio, lo vi muy solito aquí en la en la cabina, y este, <risa> sí. Oh. <risa> sí, 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 entonces dije, bueno, vamos a, vamos a apapacharlo un poquito, le traje un platito, hoy ando muy sano últimamente, ¿no? La vez pasada sí. te traje a ti un poquito de fruta, mi querida Lupita, y hoy le traje un plato de mamey, una de, de mis frutas Qué favoritas, rico. fruta de temporada que no necesita nada, o sea, un buen mamey no necesita nada, es un platito de mamey nada más, ya si nos queremos poner espléndidos, bueno, un licuadito de mamey, un helado de mamey, es más, Uy. un creme brulee mamey <risa> si ya nos queremos poner muy elegantes, Qué pero cosa. este, es, un, es una de las frutas de temporada, justo empieza la temporada del mamey, una fruta originaria de Mesoamérica, que, que hay un debate entre si es de las selvas del sureste mexicano, de Chiapas, Tabasco, incluso parte de Veracruz, o si viene de las Antillas y después con todos estos viajes, estos intercambios gastronómicos, y, llega, llega ya a tierra, a ¿no? la parte continental. Pero bueno, el chiste es de que, de que el mamey es una fruta deliciosa, es una fruta que, que los mexicanos queremos muchísimo y es, de las, es, es una fruta que es familia de los zapotes. Por ejemplo, en Sudamérica se le conoce como el zapote mamey, entonces a veces no lo tenemos relacionado, había quien creía que era más un caqui por el por el color del mamey y por la textura a veces áspera que puede tener, pero no, es un zapote. Eh, y, y el náhuatl, por ejemplo, la semilla, que es el pixtle, eh, viene del náhuatl pistli, que significa hueso o semilla. Y la semilla de mamey, aunque muchos, muchos la desechan, eh, si tú la hierves y la infusionas con un poco de leche, tiene un aroma bastante almendrado, parece esencia de almendra, y se hacen unos helados espectaculares. Es más, yo diría que el helado de pixle es todavía mejor que el helado de mamey, ¿no? Entonces, la semilla tiene muchos usos, hay quien la fermenta también, e incluso en Puebla se, se hierve, se ahuma, y después hacen unas enchiladas o unos pixtamales con el pixle Entonces, la semilla la pueden separar, se puede hervir, se puede infusionar, se puede fermentar, tiene mucho, mucho uso, la verdad. Y, Oye, bueno, yo tirándola... No, 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 In incluso se puede plantar, ¿eh? Pueden plantar la semilla del mamey y un año después eh, ya van a tener una, una, una plántula más o menos de 40 o 50 centímetros, espérense unos años y van a tener su, su, propio, su propio árbol de mamey, ¿no? Y otra de las curiosidades es que es un... Fruto climatérico, ese es igual que los aguacates o que los mangos, es un fruto que tú sacas del árbol y puedes seguir madurando fuera del árbol, no, no necesita estar pegado al árbol para que pueda madurar y alcanzar el punto perfecto, yo creo que a Sergio le, le encantó y estaba maduro en la, en la perfección el mamey porque ya vació el plato. No, entonces entonces Oye, pues, además, Mi, si mi abuela me dijo
4: presión? que no Que no debo dejar comida no no
5: debes, Es de mala educación uh -huh. Pero además la presentación Porque el otro día que me llevó Israel Estas frutas, fresas y, y, y la pera Con las florecitas, qué bárbaro se ve espectacular y sabe delicioso. Además. A mí
4: no me dio ninguna florecita, a mí me trajo, <risa> ah, no. nada más dijo, no que eres muy mamey y me trajo mi mamey.
29: No lo traje bien cortadito, bien acomodadito, bonito. bonito, pero hoy, hoy no tocaron. espectacular. Sí, la verdad es que un buen mamey no necesita, no necesita más y es complicado, es complicado escogerlos porque a veces el mamey eh, no tiene tanta firmeza y uno lo abre y tiene como que mucho, mucho hilo y ese hilo, por ejemplo, es chicle, no que el chicle también viene de las zapotasias de estos árboles como el zapote como el mamey y esas como tiras blancas es chicle no entonces a veces tiene bastante cantidad a veces tiene menos pero bueno un buen mamey no se puede no se puede dejar de lado y es temporada así que hay que consumirlo ir a los mercados y agarrar un buen mamey para, para estos días pues
4: muy bien, Israel, ¿qué te puedo decir? Yo ya me comí este, me pareció delicioso, y como dices tú, absolutamente nada. Es, es como si tuviera miel, pero es la miel natural del mundo. Así es, lo
29: más sencillo es lo mejor a veces. Así es. Un fuerte abrazo, Lupita.
4: Como, como gracias, era, igualmente. Como era la cita de Oscar Wall, yo soy un hombre de gustos sencillos, siempre me conformo con lo mejor. <risa> ya somos dos. Muy bien, Israel, gracias, gracias. Israel Arechiga, nuestro chef. ¿Y te parece, Lupita? Dice la productora que tenemos que trabajar que todavía no termina el programa. Uy, que todavía ves? no terminamos, ¿verdad? Sí, que nos sabes? falta un, Anda, un resumen. La veo cargando una tabla, me da miedo. Mejor <risa> vamos a... Mejor dale. A Uf, ay. Bueno, son las 9 de la mañana con 49 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos trabajando duramente en el Heraldo Radio. Vamos con un resumen. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador propuso a los partidos políticos que investiguen si sus candidatos están bajo investigación por algún delito si tienen antecedentes penales.
5: Bueno, y el presidente también defendió que durante la marcha del 8 de marzo se hayan desplegado militares con inhibidores de drones en Palacio Nacional, ya que los manifestantes podrían haber arrojado una bomba con uno de esos dispositivos.
4: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio a conocer un nuevo acuerdo para recibir otros cuatro millones de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer durante las próximas dos semanas.
5: Un fiscal de los Estados Unidos aseguró que un contador presenció reuniones entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y un narcotraficante en las que se planeaba el tráfico de cocaína hacia la Unión Americana
1: tu horizonte, una nueva esperanza
4: En Brasil, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó una ley que contempla rebautizar el legendario estadio Maracaná con el nombre de Edson Arantes do Nascimento, Rey Pelé, en honor a quien es considerado por muchos. De, por, por muchos aficionados de todo el mundo como el mejor jugador de todos los tiempos
5: Pero bueno, vámonos con más información Augusto Atempa desde Insurgentes Augusto, ¿qué tal?
19: Así es, Sergio Lupita, pues para platicarles que además del bloqueo que se encuentra en la avenida Periférico, en la avenida Tláhuac, el de Miramontes y Casqueña, el de Calzada de Tlalpan y la avenida Las Torres, ahora tenemos un bloqueo aquí sobre la avenida de los insurgentes a la altura del paradero del de, de doctor Galvez. Hay que mencionar que pues esta, afecta, esta afectación no solo es para los automovilistas, sino también para los usuarios del Metrobús, ya que se mantiene totalmente detenida la línea 1 que corre hacia Indios Verdes y que corre hacia el caminero. Por lo pronto, pues todos aquellos, todos los usuarios de este transporte público han tenido que bajar y caminar pues, a buscar otra alternativa para poder llegar a su lugar de destino. Nosotros vamos a seguir muy pendientes para ver cómo se desarrolla esta movilización y estas manifestaciones, por supuesto, de transportistas. Sergio Lupita, su reporte.
4: Gracias.
5: Muchas gracias. Gracias, a Augusto. Seguimos pendientes.
4: Y vamos ahora con Alan Rodríguez, está en San Juan de Aragón.
20: Lupita Sergio, muy buenos días. En estos momentos continúa el bloqueo a la vialidad en Calzada San Juan de Aragón al cruce con Ferrocarril de Hidalgo. Esto es en el perímetro de la alcaldía de Gustavo Madero. Se trata de los mismos transportistas del Frente Amplio de Transportistas, quienes están demandando el incremento a la tarifa del pasaje de dos pesos. Quiero comentarles que debido a esta situación tenemos el corte a la circulación a la altura de la zona de Eduardo Molina y completamente colapsada toda la zona, vialidades como el Gran Canal como Cantera y también como Ferrocarril de Hidalgo, se encuentran completamente colapsadas. Los usuarios del transporte público que se dirigen hacia la estación del metro Martín Carrera han tenido que caminar aproximadamente kilómetro y medio debido a estos cortes a la circulación. Por lo pronto, continuamos con el reporte.
4: Gracias, Alan. Muy buen
14: día.
5: Buenos días, Javier Ruiz. ¿Qué más tenemos?
14: Hola Lupita, pues hay bastantes problemas viales en la autopista México-Pachuca, exactamente en la caseta de San Cristóbal, donde ya elementos de la Guardia Nacional pues han hecho cortes a la circulación en dirección a la Ciudad de México, al menos pues llegando a este punto de la caseta, todos los vehículos son desviados hacia la vía Morelos debido a estos bloqueos que mis compañeros ya les han mencionado anteriormente, hay que evitar a manera de lo posible, pues para quien se dirige a la Ciudad de México, la mejor opción es utilizar la vía Morelos, aunque el avance pues bastante complicado, un poco más distante también la avenida Central, Carlos Can González puede ser una opción, sin embargo hay que tener en cuenta pues estos bloqueos, el sentido opuesto de la autopista, lo que tenemos a la vista es que sí está abierto, sin embargo pues esto también afecta a los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Jalostó, todo este punto de la Sosa, debido a que pues la vía Morelos es la alternativa y prácticamente está colapsada, así que hay que tomarlo en cuenta y salir con anticipación. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
5: Gracias, Javier.
14: Estamos atentos, hasta luego, buen día.
5: Buenos días.
4: Se nos acabó el tiempo, un desastre para pues la gente trabajadora que no puede llegar a sus labores debido a estos bloqueos. Las autoridades dicen pues que están platicando con quienes están bloqueando. Nos despedimos, Guadalupe, se nos acabó el tiempo
5: pásenla bien, nos escuchamos mañana temprano a las 7 en punto, buenos días
4: hasta mañana gracias de todo corazón, nos despedimos con tú con él de Frankie Ruiz